0: Good morning, Vietnam. Hey, that's is kein Testsignal. Das is Rock and Roll. Rock vom Mekong bis Da 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 Nang.
1: Ja, vielen Dank Robin Williams, unser Außenkommentator in Vietnam. Ähm, hier ist Thorsten Dewey aus diesmal nicht Baden-Baden. Ich befinde mich nämlich in unserer München-Dependance des Nostalgieks-Imperiums. Und wie immer auf der anderen Seite des Mikrofons... Der Dia aus Düsseldorf. Ja, hallo Thorsten Dewey. Ja, Dewey, dazu kommen wir noch. <lacht> ähm, was machst du
0: in München,
1: in dieser komischen Stadt? Naja, abgesehen davon, dass jeder Mensch in München sein sollte, weil es einfach die geilste Stadt der Welt ist, äh, <lacht> bin ich hier äh, unter anderem in nostalgischem äh, Auftrag. Es, ist, es laufen nämlich gerade, zumindest jetzt hier in München, in den nächsten zwei Wochen auch in anderen Städten, die Fantasy-Filmfest White Nights. Und wer mich kennt, mhm. der weiß, äh, es gibt keine Fantasy-Filmfest White Nights ohne meine Anwesenheit. Ich bin seit 30 Jahren bei diesem Festival mit dabei, seit 19 und ähm, ja, an diesem Wochenende werde ich also zehn Filme schauen. Heute fünf, äh, am Sonntag nochmal fünf. Über die werde ich dann auch sicherlich im nächsten äh, Podcast berichten. Und du bist ja auch so ein alter Festivalhase, ne? Äh,
0: ja, ich bin alt, <lacht> das sowieso. Aber ich bin tatsächlich seit äh, den späten 80er Jahren, oder se nee, seit Mitte der 80er Jahre, bin ich auf Festivals unterwegs gewesen. Eine ganze Zeit lang, und zwar meistens im Ausland. Ja, du warst ja immer in Brüssel auf diesem Festival die Fantastique, richtig? Richtig, genau. Da sind wir dann mit Evil Ed dann immer mit
1: so einer Gruppe von
0: 10 bis 20 Mann teilweise hingefahren. Wohlgemerkt, wohlgemerkt, muss musst
1: du dazu sagen, nicht, nicht in 10 bis 20 Einzelzimmern im Hotel, wenn ich mich recht erinnere.
0: Doch, doch. Also wir hatten tatsächlich ein ganzes Hotel für uns. Oh, auch nicht schlecht.
1: Aber ich, ich ja. aber jetzt jetzt erinnere mich, ich erinnere mich an an äh, Anekdoten von leeren Flaschen
0: ja 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 das, da kommen wir später zu.
1: <lacht> also faktisch Fakt wir sind also beide schon sehr lange dabei ich seit 90 du seit Mitte der 80er und die ja. habt ja auch damals für evil ad magazin für das print magazin auch ja tatsächlich auch mhm. ein festival video gemacht das kann man ja kann man das teilweise online sehen oder ganz online oder kann man das sehen
0: man kann es ganz online sehen solange äh, unser zweiter regisseur der Stefan lenzen das nicht uns dann irgendwann mal wegnimmt der versucht das er immer das äh, aus dem netz zu verbannen ist es, ihm, ist, es da, ihm, ist
1: es ihm angemessen peinlich?
0: Es ist ihm angemessen peinlich. Mir ist das auch peinlich. Also wenn man die Dinger heutzutage sieht, sagt man auch, oh Gott, oh Gott, was hast du da zusammengeschustert? Alter, das ist 30
1: Jahre her. Und Fakt ist, ich erinnere mich noch dran, ich habe das ja vor 30 Jahren tatsächlich dann gesehen, äh, großartig euer Interview mit Fred Decker, dem Regisseur von Monster Squad. Also das war... Äh, Außerordentlich sympathisch ne? fand ich. Also,
0: also, wir hatten Sergio Stivaletti, wir hatten, äh, den, den, den kleineren Argento, den großen Bruder, den Claudio hatten wir da und solche Leute und Wes Craven haben wir interviewt. Äh, kann man sich heute nicht drüber beschweren, dann werden wir das nochmal sehen. Nee,
1: ne? also wir werden sicherlich auch einen Link, äh, unter den Podcast machen, wo man sich das anschauen kann. Äh, interessant ist ja einfach, es hat sich auch unheimlich verändert, oh. weil wenn ich heute aufs Fantasy Filmfest gehe, genau. das ist zwar immer noch eine schöne Veranstaltung, aber es ist Totaler Mainstream, das ist ein totales Mainstream-Publikum. Es ist auch so, dass man wirklich, man geht hin, man schaut die Filme, man geht nach Hause. Das ist kein Happening, wenn ich den Begriff mal verwenden darf.
0: Mag vielleicht auch daran liegen, dass die meisten Leute aus der jeweiligen Stadt jetzt kommen. Ne? Weil wir haben ja jetzt, als das Fantasy-Filmfest angefangen hatte, war es ja auch nur so in zwei Städten.
1: Mm -hmm. Es ging ja in Hamburg hat,
0: los, genau. Genau, dann, dann hatten wir hier in Köln. Dann kam man also mit einer großen Entfernung angereist hat vielleicht da auch noch übernachtet und äh, hat sich da getroffen und hat dann vielleicht auch nachher noch was unternommen. Oder war mit den Veranstaltern irgendwo noch in Kontakt. Ist ja heute gar nicht mehr. Heute hast du ein großes Kinocenter, da wird ein
1: Saal angemietet, da wird das Festival durchgespult. Ähm da ist keine Connection. ne? Ja, vollkommen richtig. Also ich erinnere mich noch daran, bei meinem ersten Münchner Festival 1990, das ist jetzt auch was für die ganz alten Geeks, da habe ich den, ähm, äh, es gab damals eine wirklich deutsche Koryphäe in der deutschen offiziellen Filmpresse, das war der Norbert Stresau, der hatte also viele Klar. Bücher geschrieben in den 80ern über Hollywood-Stars, der hat mitgearbeitet an der Enzyklopädie dieses fantastischen Films, das war so eine ganz exorbitante, lose Blattsammlung. <lacht> und ich habe den damals da kennengelernt, das war also, das muss gewesen sein, August oder September 1990 und ich weiß noch, wir haben dann abends dabei. Bier im Kino gesessen, da hatten wir gerade Hardware von Richard Stanley gesehen, haben uns unterhalten über den Film und ich war total froh, ich war in dem Jahr nach München gezogen, äh, ich hatte Norbert Stresau auf einmal kennengelernt, ich dachte, geil, du kennst ja hm. der Stadt niemanden, aber jetzt kennst du Norbert Stresau, wie geil ist das denn? Ja, und dann ist er ja drei Monate danach, wenn ich mich recht erinnere, mit 31 an Weihnachten mit Herzinfarkt tot umgefallen. Ja, 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 einfach so. Ich meine, es passiert häufiger mit Leuten, die mich kennenlernen, habe ich gehört, aber nicht mit drei Monate Verspätung.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, das ist das ist äh, wie bei, bei meinen Projekten. Ne? Bei meinen Projekten ist es meistens so, wenn ich anfange, Visitenkarten zu machen für die Projekte.
1: Mhm, da wirds
0: ich eingestellt. Ganz, dann sterben die langsam. Ja, das ist. Das das, ist äh, ne? Ich wollte zwar fragen, ob wir jetzt Visitenkarten für Nostalgeeks machen, aber lassen wir erst. stehe ich. Mal. Also, Na, ja, der wird. Punkt ist
1: auf jeden Fall, ich bin jetzt froh, wieder beim Festival zu sein. Ich weiß noch nichts über die Filme, weil ich habe so eine ganz besondere Eigenschaft. Ich äh, lese versuche sogar, die Titel nicht zu lesen der Filme, die kommen, keine Inhaltsangaben, keine Trailer, weil ich will total frisch ins Kino gehen, denn es ist mhm. tatsächlich oft so, dass ich feststelle, wenn ich vorher gewusst hätte, oh, das ist der der Regisseur, dessen Filme kann ich nicht leiden, dann wäre ich gleich voreingenommen und so gehe ich da wirklich hin und sage, ich habe keine Ahnung, welche zehn Filme ich in den nächsten drei Tagen zu sehen bekomme und das macht mich einfach auch unvoreingenommen und ich finde das sehr angenehm. Das einzige Problem, was ich jetzt hier in München habe gerade, ich habe gestern nochmal gecheckt, in welchem Kino das stattfindet, das ist das Cinema, das ist das ganz klassische Fantasy-Filmfest-Kino, wo es jetzt ein paar nicht mehr war. Mhm. Und stell fest, es ist ein Stargast eingeladen. Frag mich, welcher Stargast eingeladen ist. Frag mich.
0: Nein, ich frag dich doch, lieber frag nicht. Mich. Es kann doch was ganz Schlimmes sein. Ja, es frag mich. Was, frag ja, welcher, welcher grässliche Stargast ist denn eingeladen?
1: Es ist Wilson Gonzales Ochsenknecht.
0: <lacht> da kannst du den ja fragen zu seinen wilden Kerlenfilmen.
1: Ja, vor allem das grundlegende Problem ist, ich habe ja mit seinem Vater gearbeitet damals an der in, an der Wüstenplanet hm. miniserie da hat ja Hugo äh, Ochsenknecht mitgespielt, das ist eigentlich auch ein ganz netter, wir waren auch ein paar Mal mit dem Essen, aber der Punkt ist, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, das lässt natürlich fürchten, wenn er als Gast eingeladen ist, dass der in irgendeinem der Filme drin ist und das ja. das ist für mich natürlich jetzt, ein da geben bei mir alle Alarmleuchten an, aber... Äh, <lacht> Warten wir mal ab, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, es sind jetzt ähm, ja auch nur zwei Tage und ich sitze ja auch hier im wunderschön verschneiten München, also das ist jetzt auch gerade hier nicht gerade, ich sag mal, das ist keine Strafarbeit. Äh,
0: sagen wir mal so, ich habe Wilson Gonzales Ochsenknecht in äh, der Nacht mal gesehen, da war er gut da hat er nur eine Nebenrolle, aber da war er gut, da war er wirklich erträglich. Ich will
1: das auch gar nicht bestreiten, also man muss auch ganz klar sagen, und da muss man fair sein, meine Abneigung gegen die Ochsenknechtbrüder ist äh, basiert rein auf Vorurteilen, ich habe die nie getroffen, ich weiß nicht, ob das nicht ein Typ ist, mit dem man super ein Bier trinken gehen kann, wie seinerzeit mit Norbert Stresau, ich weiß es nicht, aber mhm. äh, das ist so ein Typ, einfach wo du den siehst und denkst, boah, den kann ich nicht leiden, das macht mich jetzt, lässt mich total scheiße aussehen, aber das ist einfach
0: manchmal so. Also, also du sagst also, du gehst da hin, ganz unvoreingenommen, einfach unvorbereitet in die Filme rein.
1: Absolut. Ist ja eine verdammt mutige Einstellung, ne? Ja gut, das liegt halt daran, dass gut, das kennst du jetzt auch nicht, weil das hast du ja anders gehandhabt früher, aber Tatsache mhm. ist, ich schaue halt wirklich ja jeden Film. Ich kaufe mir ja grundsätzlich eine Dauerkarte und seit die auch mhm. keine Filme mehr parallel zeigen, kann ich auch wenn es gerade beim langen Festival über 10, 12 Tage extrem hardcore ist, kann ich mir alle Filme, die kommen, ansehen. Und das heißt, ich treffe ja sowieso keine geschmackliche Vorauswahl mehr. Ja, das stimmt. Äh, und dann brauche ich es auch vorher nicht wissen. Also, ich, weißt, ich würde ja sonst vielleicht sagen, wenn die jetzt sagen, oh, wir machen einen Abend mit drei neuen Uwe-Boll-Filmen. Ich weiß nicht, ob ich da mit mehr Begeisterung reingehen würde oder ob ich dann sagen da gehe ich gar nicht. Aber wenn du das vorher nicht weißt, dann ist es wurscht. Und das ist für mich besser. Nimm mal ein schönes Beispiel vom letzten Fantasy-Filmfest oder nee, das waren die letzten Nights. Ähm, da lief ein Film, Cold Skin, den fand ich ganz, ganz hervorragend. So so mhm. Mo Monsterfilm, äh, Lovecraft meets Jack London. Ähm, mhm. Und im Vorspann wurde der Regisseur nicht genannt. Und ich fand den super toll. Und da lese ich im Nachspann, ja, Regisseur Xavier Goss. Und den kann ich überhaupt nicht leiden. Ich finde seine Filme scheiße. Und das, ist, das, ist dann für mich, das war für mich total toll, weil hätte ich gewusst, es ist ein Film von Xavier Grands, wäre ich reingegangen mit, ah, der wird da eh wieder nix.
0: Ja ja klar klar logisch, man ist natürlich da irgendwo voreingenommen. Das ist eine ganz klare Kiste. Bei uns war es damals in Brüssel ja so, wir sind ja nur durch Zufall erstmal auf das Festival gestoßen, weil wir nach Brüssel gefahren sind, weil ein Kumpel gesagt hat, er war in Brüssel zu Besuch bei jemand und hat gesehen, da hängen Plakate von Reanimator. Ne, und für uns war 1985 Reanimator. Hier in Deutschland war ja überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt ja, was zu dem Film zu kriegen. Das
1: hat ja dann so eine magnetische Kraft. Also, ey, das von Reanimator so, follow me, follow ne, me. Eben
0: so. Also haben wir das Auto vollgepackt, oder was, zwei Autos direkt vollgepackt, sind nach Brüssel gefahren, haben uns Reanimator angeguckt, sind danach durch die Stadt gegangen, haben gemerkt, Brüssel war damals, Mitte der 80er, eine absolute Filmstadt. Genau wie Frank, wie, wie, wie Paris. Da waren also Kinos an jeder Ecke, riesige Säle, äh, es spielte einfach alles und alles im Original mit äh, zweifachen Untertiteln, eben französisch und niederländisch, ähm, sind danach eben durch die Stadt gegangen, haben uns das angeguckt, haben gesehen, da ist ein Filmfestival, ein Fantasy-Filmfestival, da laufen Filme, Fantasy-Filme, die, <lacht> ne, die wir nie zu Gesicht bekommen in Deutschland, weil damals haben wir wirklich definitiv aus der Horrorszene gar nichts mehr gesehen. Oder wir haben es eben nur zerstückelt gekriegt. Also haben wir gesagt, fahren wir da mal hin, gucken uns das mal an. Sind dann irgendwann abends in irgendeinen Film reingegangen. Ich glaube, das war Freitag, der 13. 6 oder 7, einer von den beiden. Und als Gast war Stuart Gordon da.
1: Ja, ist natürlich Also der Regisseur
0: von Reanimator.
1: Apropos natürlich schamlose Eigenwerbung an dieser Stelle. Stuart Gordon hat ja für das erste Buch, was ich über die Charles, über Charles Band und seine Filmkarriere gemacht habe, hat für das erste Charles Band Buch äh, die Einleitung geschrieben.
0: Naja, ja, ja. Stuart ist ja eigentlich auch ein ganz netter Mensch. Ja. Ne, er hält sich nur leider von Facebook fern und ist deshalb
1: nicht so gut zu erreichen. Ja, der ist wohl auch mittlerweile ziemlich krank, wie ich gehört habe. Außerdem also geht es wohl körperlich nicht gut. Das haben wir so durch Hinterkanäle gehört. Aber gut, das Festival damals natürlich, jetzt darf man noch nicht vergessen, das ist, glaube ich, für viele Leute auch jetzt ganz schwer nachvollziehbar, wenn du sagst, ja, wir sind nach Brüssel gefahren und auf einmal sehen wir, da ist ein Festival. Klar, weil es war die Vor-Internet-Ära. Sonst hättest du natürlich im Internet, wenn, wenn in zwei, drei Stunden äh, Fahrzeit um dich herum ein mega großes Fantasy-Festival stattfindet, dann weißt du das heute richtig, absolut. Und absolut. und das damals natürlich informiert. damals natürlich, da stand nicht im Düsseldorfer Express, also woher sollst du das wissen? Ja,
0: genau, da ich ja auch nur den Düsseldorfer Express und die Bildzeitung lese. Ich ich, ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Ja, genau. Aber das tolle an dem Brüsseler Festival war wirklich, du bist da hingekommen als Gast aus dem Ausland. Du hast die Stargäste, die da waren und das waren in dem ersten Jahr, das war also Stuart Gordon, das war Malcolm McDowell. Ähm da waren noch so zwei, drei andere, die da rumhuschten. Die saßen während der während die Filme liefen unten in der Cafeteria. Mhm. Und dann bist du zu denen hingegangen, hast dich einfach mit denen unterhalten.
1: Nein, nein, nicht nicht nicht. Mann ist zu denen einfach hingegangen, du, weil du hast ja keinerlei ja. Sozialskrupel.
0: Ja gut, das stimmt allerdings. Ich hatte da in der Beziehung weniger Skrupel, zumal ich den Vorteil hatte, ich konnte Englisch und die meisten der belgischen Veranstalter oder der belgischen äh, Laufkundschaft, die da war, waren des Englischen nicht mächtig. Nee, das sind ja alles Flamen und Wallonen. Richtig, und die wollen dann eben Französisch oder Niederländisch sprechen. Oder,
1: wenn sie aus dem deutsch-belgischen Grenzgebiet kommen, sprechen sie alle Deutsch. Also wenn du da, aus, wenn du da aus, der, aus der Gegend kommst, wo es hinter Aachen nach Belgien reingeht, da ist halt Deutsch äh, äh, Standardsprache. Ich weiß das, weil meine Familie daherkommt. kommt.
0: Ja, ja, aber selbst selbst Brüssel. Äh, ich, wir haben in Brüssel haben wir dann also, wenn wir dann nach einem Weg gefragt haben. Wenn du fragst irgendjemanden auf Englisch nach dem Weg, kriegst du keine Antwort. Können die kein Englisch? Du fragst ihn auf Deutsch auch nicht. Wenn du einen Polizisten fragst, der antwortet dir in lupenreinem Deutsch, weil Deutsch ist eigentlich die zweite
1: Hauptsprache bei denen. Ja, natürlich. Und hier noch ein kleiner Hinweis für unsere jungen Hörer. Nach dem Weg fragen, das hat man getan, bevor es Navi gab. <lacht> ja, stimmt. stimmt. Das gibt's heute auch gar nicht mehr. Ne? Das, war aus, das war aus der Zeit vor Google Maps. Richtig. Und wir
0: mussten damals, wenn wir ein Interview gemacht haben, ne, dann hatten wir auch nicht das Handy dabei, um das aufzunehmen, sondern wir hatten mindestens einen dabei, der sich Notizen gemacht hat.
1: Ja, und dann hatte man ja, dann hatte man auch mit Kassetten zu hantieren. Aber das führt jetzt wirklich zu weit. Lass uns, <lacht> lass uns mal wieder ein bisschen in den, in den, in die, in die Gegenwart kommen und in etwas, womit unsere Zuhörer auch etwas zu tun haben. Also wo, wo, wozu erst eine Verbindung aufbauen können. Und wir ja, haben es ja letztes Mal schon angedroht. Reden wir über Orwell.
0: Ja, also ich habe die ersten beiden Episoden Orville gesehen. Du hast schon die dritte Episode gesehen Richtig. heute Morgen ganz schnell, ganz frisch. Ähm, Erstmal ich, um mal positiv reinzugehen. Erstmal also, ich mag, okay. ich mag Orville. So, ich mag einfach das Setting. Ich mag die Art des Humors. Ich mag diese Art, wie es eine einzige Hommage an Star Trek Next Generation ist. Ich mag das. Aber die ersten beiden Episoden haben mich jetzt auch nicht so richtig reingezogen. Also die waren so, ich würde sagen, das war so früher wäre das Mitte in der Mitte der Staffel gewesen, so Episoden, die nicht viel zählen.
1: Also ich denke, das ist genau der Punkt. Ich muss dazu sagen, ich mag Orville auch. Das ist ja eine generelle Aussage. Das ist ja eine Aussage, hm? die nicht spezifisch bezogen ist auf einzelne Handlungen oder einzelne Episoden. Ich finde hm? die Orville schön. Ich fand die Orville erste Staffel deutlich besser als die erste Staffel Discovery. Das ist bekannt. Ja. Ähm, muss aber sagen, war jetzt sogar, ich bin da etwas noch negativer als du, ich war schockiert von den ersten beiden Episoden, um es ganz kurz zu erklären, die erste Episode ist praktisch eine reine Bottle-Show, das heißt, die spielt mhm. an Bord der Orville, nur mit den bekannten Figuren, das ist das, was man normalerweise gegen Ende der Staffel macht, wenn man das Budget fast aufgebraucht hat. Solche Richtig. Shows gab es auch bei Star Trek Next Generation und bei allen anderen Science-Fiction-Serien, wo man gesagt hat, okay, wir können keine großen Außensets bauen, keine großen Weltraumschlachten, macht irgendeine Show, die nur mit den bekannten Figuren auf den bekannten Sets spielt. Das macht man aber nicht zum Beginn der Staffel. Und das, die zweite Episode hatte das Problem, das war nicht die zweite Episode, sondern es war die vorletzte der ersten Staffel. Die hat man damals rausgenommen letztes Jahr, hat die verschoben und hat die jetzt in die zweite reingenommen. Und die, äh, diese Episode ist ebenfalls eine Episode, die nichts mit Science-Fiction zu tun hat, die keinerlei wirklichen Aufhänger hat, sondern es dreht sich in beiden Episoden ausschließlich um irgendwelches Geklüngel der Figuren miteinander. Und ich mag die Figuren, mhm. das ist nicht die Frage. Aber du kannst nicht allen Ernstes einen eine Staffel-Opener machen von einer Science-Fiction-Serie und sagen, die beiden Haupthandlungsstränge sind, die Ärztin des Schiffes hat das Problem, dass ihr Sohn unartig ist und der Captain ja. hat das Problem, dass seine Ex-Frau ein neues Date hat. Das ja, ist keine Science-Fiction-Serie. Das kannst du auch auf einem Kreuzfahrtschiff machen. Und jetzt ist die dritte Episode, die du ja noch nicht gesehen hast, die legt zwar unheimlichen Aufwand rein, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, also sie legt unheimlichen Aufwand rein, was Sets und was 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 Action angeht. Respekt. Ähm, und ist großartig, die letzten beiden Star-Trek-Doktoren sind dabei, Robert Picard und John Billingsley spielen mit, äh, mhm. dazu noch Patrick Warburton, der Original äh, 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 The Tick. Tick. Ähm, aber das Problem bei der Episode ist schlicht und ergreifend, obwohl sie insgesamt wieder sehr gut ist, ist am Ende zweierlei. A, es spielt bis auf den Prolog nichts auf der Brücke, äh, nichts auf der, nichts auf dem Schiff selber. Das heißt, letzten Endes fragst du dich wieder, ja, aber wo ist da Warum? die Orville? Wo, wo, ist, wo ist da die ja. Orville? Und das zweite Problem ist, ähm, manchmal neigt die Serie, und da merkt man Seth MacFarlane so seine persönlichen Neigungen an, manchmal neigt die Serie dazu, extrem mit dem Holzhammer zu kommen. Und ich sag jetzt mal was, weil es nimmt der Folge nichts, ich verrate nichts damit großartig. Die Motivation der Bösewichte dieser Episode ist, dass sie Anti-Vaxxer sind, also Impfgegner. Oh, oh,
0: oh, oh. Und das ist das ist
1: genau das ist
0: genau wie in der zweiten Episode, wo die Pornosucht als Haupt ganz Thema genau
1: kommt. der Punkt. ist, gute Science-Fiction funktioniert so, dass du ein Problem von heute nimmst und eine futuristische Variante davon findest, Richtig. die du, du extrapolierst in die Zukunft. Ganz und genau das, und nimmst das, nimmst das als Symbol. Und aber mh. er macht einfach er nimmt es von heute, setzt es in die Zukunft ohne jegliche Änderung und du denkst auch hier wieder diese Episode hätte in einem Ferienresort oder auf einem Kreuzfahrtschiff spielen können. Nichts davon war Science-Fiction. Und Vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, das ist so eine Anti-Vaccination-Episode,
0: die hatten wir in Next Generation, die hatten wir sogar in, in Babylon 5.
1: Ja, Moment, es ist keine Anti-Vaccination-Episode. Deswegen sage ich ja, ich verrate damit nichts. Es ist also, absurderweise nur die Motivation der Bösewichte, wo du genauso hättest sagen können die sind sauer, weil sie zu hoch besteuert worden sind oder weil sie mal einen schlimmen mhm. Autounfall hatten. Also es hat mit der Episode, mit dem Inhalt gar nichts zu tun. Aber du merkst, mhm. Seth MacFarlane wollte wieder seine persönliche politische Meinungen da unbedingt reinwürgen. Und das hat mich in dem Augenblick, wo es passiert ist, einfach völlig rausgeworfen. Weil ich gesagt hatte, echt jetzt, wir machen Anti-Impfer-Propaganda. Egal, Punkt ist der. Es ist auf jeden Fall wieder eine deutlich bessere Episode. Es ist eine Episode, die wieder in die richtige Richtung geht, die auch einiges für den Rest der Staffel verändern wird. Ich will jetzt auch da nichts spoilern. Aber unterm Strich finde ich es sehr schade, weil ich bin mit höheren Erwartungen an die zweite Staffel gegangen. denn Ich sehe das ja immer so, und das kennen wir auch von Star Trek, die ersten Staffeln sind immer etwas wackelig. Man weiß noch nicht, welche Figuren funktionieren, wie die Plots funktionieren. Und für die zweite Richtig. Staffel dann weiß man schon, das und das hat in der ersten nicht funktioniert. Das machen wir jetzt besser.
0: Bestes Beispiel ist immer noch der Bart von Riker. Aber ganz ehrlich, ja, der, der Bart ganz von Riker.
1: Äh, nicht nur das oder oder Babylon 5, die zur zweiten Staffel ja. deutlich besser geworden ja. ist. Also das, die Sachen, die Möglichkeiten gibt es ja. Und das Problem ist jetzt schlicht und ergreifend, das Orville. Schwächer geworden ist und ich auch mhm. das Gefühl habe, wenn ich mir gerade die ersten beiden Episoden ansehe, ich habe so ein bisschen Sorge, die müssen billiger werden, ähm, mhm, äh, mh, mh, weil mh. sonst fängst du nicht mit einer Bottleshow die Staffel an und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen, bin ich da auf ein bisschen wackligen Füßen bei der Serie und das, das wird noch verstärkt durch die Tatsache, es gab ja jetzt vier Short-Track-Kurzepisoden zum Einstieg in die neue Discovery-Staffel, die ja diesen Monat auch anläuft. Mhm und ich fand die erste furchtbar, die zweite furchtbar, den dritten Shorttrack fand ich dann okay, das, da ging es dann um Saru, aber ich fand es auch ein bisschen sehr herablassend, paternalistisch erzählt, aber diese Woche kam eben auch der vierte Shorttrack ähm, und da ging es um Harry Mudd, den ich völlig verschenkt mhm. fand in der ersten Discovery Staffel und ja. die war sensationell die Episode. Die ist übrigens auch von dem Harry Mudd Schauspieler von Ray Wilson selber äh, Regie geführt worden, also selber inszeniert mhm. worden. Und die ist so klasse, die hat die Figur so genau verstanden, die hat so genau verstanden, wie man das in Star Trek-Universum einbettet, dass ich das erste Mal seit dieser Konkurrenzkampf losging, gerade mich mehr auf eine Discovery als auf eine Orwell-Folge freue. Ich
0: bin mal gespannt, ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, wir werden ja in zwei Wochen über die erste Discovery-Folge
1: schon mal reden können, ähm. Ach, dann kann ich das übrigens auch hier vorziehen. Fällt mir gerade ein. Dann können wir natürlich auch jetzt ein bisschen vorziehen als Information, dass eine weitere zweite Staffel, über die wir äh, nächstes Mal sprechen werden, die zweite Staffel einer Serie ist, die von euch wahrscheinlich keiner gesehen hat.
0: Ja, du hast sie mir ja schon als Hausaufgabe aufgegeben. Richtig. Ne, sozusagen. Also, und, zwar, ich mein
1: und zwar handelt es sich dabei um eine Serie des amerikanischen Streaming-Anbieters Hulu, der ja nun nicht so bekannt ist. Das ist nicht Amazon Prime, das ist nicht Netflix. Aber die machen auch ganz schöne Sachen. Und die haben letztes Jahr eine 13-teilige fiction Comedy-Serie gedreht, die zu meiner großen Überraschung ein echter Brüller war, die hieß Future Man und da geht es darum, dass so ein Typ äh, äh, lebt so sein ganz normales Leben und das ist so wie in den 80ern, so die Bob Zemeckis-Filme, dann kommen zwei Krieger aus der Zukunft, die sagen, du musst uns helfen, du bist die Rettung der Menschheit und dann, <lacht> und dann schleppen sie ihn durch diverseste Zeiten, aber das Problem ist, diese Krieger der Zukunft haben selber komplett einen an der Waffel, ähm, was auch immer sie in der Zukunft oder der Vergangenheit ändern, geht komplett schief, das artet immer weiter aus und äh, es ist wirklich, sie schaffen es, die gesamte Menschheit Geschichte auf allen Zeitebenen zu versauen und es, ich fand es zum Brüllen lustig. Ähm, ich war total überrascht, dass die Serie so auch in der Science-Fiction-Community so gar keine Wellen gemacht hat und deswegen war ich umso buffer, als ich gestern feststelle, es gibt tatsächlich eine zweite Staffel.
0: Ja, also ich, ich, ich freue mich da gewaltig drauf, nach dem, was du so erzählst. Das scheint was für mich zu sein, weil ich habe ja auch diesen etwas absonderlichen Humor. Das ist wahr. Vielleicht, vielleicht hat es deshalb keine Wellen geschlagen.
1: Weil du einen absonderlichen ich, Humor
0: hast. Nein, weil die Leute mit diesem absonderlichen Humor dann doch nicht so viele sind. Ja gut, aber ich habe ja
1: nun ausgesucht guten Humor, mir hat's gefallen. Ja, ja, natürlich. Ich habe ja quasi, ich habe ja quasi den Premium Geschmack. Für mich muss im Supermarkt extra zahlen.
0: Ja, ja, klar, logisch, logisch, es gibt ja auch immer, da gibt es ja auch immer dieses eine Regal nur für Devi und nur für
1: Dewey. Genau, so, und sagen da wir kommen wir so. auch noch zu, und während, und, während, während ich ja, und während ich ja also Sachen gucke, die mich unterhalten, die mich begeistern, <lacht> über die ich herzhaft lachen kann, schaust du ja nur Sachen, bei denen du heulst, wie ein kleines Baby.
0: Ja, natürlich, natürlich, also äh, um, um das mal klarzustellen, ich habe äh, diese Woche... Wir haben ja jetzt Freitag. Ich habe diese Woche habe ich zwei Winnie the Pooh-Filme mir angeguckt, was natürlich schon hervorragend ist, weil Winnie the Pooh ist immer gut. Äh, wie meine Tochter immer damals zu sagen pflegte: Winnie the Pooh ist Punk.
1: <lacht> genau. So, so.
0: also ich habe mir angeguckt äh, Goodbye Christopher Robin und äh, Christopher Robin.
1: Das sind ja und jetzt musst du erklären, weil ich habe so selber nicht gesehen. Das sind ja Filme über den über den Autor von Winnie the Pooh oder worum geht's da?
0: Goodbye, Christopher Robin ist der ältere Film der beiden. Das ist ein englischer Spielfilm, der, sagen wir mal, biografisch das Leben vom äh, Autor von Winnie the Pooh, nämlich, das ist der A. A. Milne, mhm. beleuchtet. Kurz die Handlung zusammengefasst. A. A. Milne kommt 1918 aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Der war äh, wirklich in den Grabenkämpfen in Frankreich mittendrin. Stand nur dabei äh, und hat dementsprechend ein Trauma. Und sein Wunsch ist es, ein Buch zu schreiben, das, den, das alle Kriege beendet. Und wie wir heute wissen, das ist ihm gelungen. Äh... Ja, genau, das hat nicht ganz so geklappt. Und er steigert sich aber immer mehr da rein und vernachlässigt dadurch seine Familie, seine Frau, die sehr... Ähm, sagen wir mal, aufs Geld aus ist und auf äh, schönes Leben, was sie auch hatte von vor dem Krieg, weil er ein erfolgreicher Autor war. Und vor allen Dingen eben seinem kleinen Sohn, dem Christopher Robin, in Anführungszeichen, der auch nur Bobby Moon genannt wird. Schöne Geschichte, wird im Film auch gut erklärt, warum das so ist. Und er wird irgendwann dazu gezwungen, zwei Wochen mit dem Jungen alleine in seinem Landhaus zu bleiben, mit dem 100 morgen wald drumherum, der ihm gehört. Und ja, da... Äh, nähert er sich seinem Sohn an und spielt mit dem Sohn und seinen Stofftieren und daraus entwickelt sich eben normalerweise die winnie pooh geschichte klingt ja, klingt ja nach einem echten Action-Kracher. Klingt jetzt nach einem schmalzigen Film, aber diese Sequenz ist nach 30 Minuten vorbei. Das ist die Happy-Sequenz. Das ist das, wo normalerweise ein ganzer Film draus gemacht wird, wo äh, der Mann sich dann wandelt und seinem Sohn näher kommt und solche Sachen. Ähm, danach geht der Film dann richtig in die in den Drama-Bereich rein.
1: Und jetzt aber nicht Weil, zu viel spoilern, also falls jemand den auch. Nee, gucken nee, will. nee,
0: natürlich nicht. Aber es ist ein Film, wo ich äh, von der, ja, sag ich mal, 45 Minute an nur noch geschluckt habe und wo ich immer so dieses verstohlene Tränchen aus dem Auge wisch Sagen du wir es doch, sagen ist
1: wir's ist doch offen: Herr Dia hat geflonnen. Nee, noch nicht. <lacht> noch ja, am Anfang. <lacht>
0: da, zu dem Zeitpunkt ging das ja noch. Aber die letzte halbe Stunde von dem Film ist also Zwiebeln in die Augen reiben, Zitronensaft hinterher und dann ab und zu noch mit ein bisschen Seife nachspülen. Der funktioniert so hundertprozentig als Tränendrücker. Ich habe sowas noch nie erlebt und
1: ich habe viele viele Tränenfilme gesehen. Was für mich ausreichend Grund wäre, den ich anzugucken, weil ehrlich gesagt ein Film, von dem ich vorher weiß, da fange ich an zu flennen. Ich gucke ja nicht mal Filme, von denen ich vorher weiß, die haben Scheiß Happy, haben Scheiß Ende, weil das macht mich einfach nieder und ich gehe nicht ins Kino, um hinterher deprimiert rauszukommen. <lacht>
0: du kommst aber aus dem Film, kommst du nicht deprimiert, ganz im Gegenteil. Ja, du kannst mir viel ganz, erzählen. Im Gegenteil. ganz im Gegenteil. Nein, nein. Also er funktioniert als Tränendrücker und er, fun er funktioniert als Biografie und als Zeitbild.
1: Gut und jetzt lass uns das Teil
0: zwischen den beiden Kriegen wunderschöner Film. Gut Hat ganz, und jetzt, ganz toll jetzt gespielt und es ist äh, und er ist mit 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 Donald Gleason. Ich wollte das jetzt einfach sagen, Donald Gleason. Weil
1: du zeigen wolltest, dass du gelernt hast, wie man den ausspricht. Ja, richtig
0: so. Muss ich einfach mal sagen. Toller Schauspieler übrigens. Ich bin sehr verblüfft, dass der äh, so groß rausgekommen ist. Ja gut,
1: das dass ja er ein toller Schauspieler Das ist ja keine Verblüffung, dass er groß rausgekommen ist. Moment, ich kenne viele
0: tolle Schauspieler, die nicht groß rausgekommen sind. Also da kommen wir später auch nochmal zu, weil wir sind ja jetzt schon mal in
1: England. Ja, jetzt Moment, jetzt, jetzt, jetzt halt, 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 halt. Herr Wester, ja. jetzt mal langsam mit den jungen Pferden, weil wenn ich sie richtig verstanden habe, da der zweite Vinnie the Pooh-Film, von dem sie gleich sprechen möchten, eben nicht diese dramatische emotionale ja. Härte hat, äh, ähm, Finde ich, sollten wir jetzt noch kurz das Thema abhandeln. Äh, heulen im Kino, yay oder nay? Pussy oder Wussy? Ähm, ich persönlich bin der Meinung, äh, im Kino heulen ist jetzt, sag ich mal, ist okay. Nicht so schön. Ist okay. Ist aber nicht so schön Ja, ist, ist halt, nicht so ist schön halt die Gesellschaft, ist ein bisschen peinlicher, finde ich. Ähm, ja. Äh, und ich, ich kann mich auch an eine Anekdote erinnern, also ich habe mal neben einer jungen Dame gesessen, mit der war ich auf einem Date in ähm, Romeo und Julia von Bas das muss also auch mittlerweile schon fast 25 Jahre her sein, und äh, die schlief da also dann auch im letzten Akt wie der Herr Westerteicher und äh, holte das Taschentuch raus und dann ist ja am Schluss die Szene in der Kirche, wo dann äh, Romeo und Julia und sie liegt schon da und hier gedöns ist das ein Dolch, was ich hier vor mir sehe. Und die dreht sich zu mir um und sagt mit Tränen in den Augen, der wird doch jetzt nicht sterben, oder? <lacht> Alter, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe mich umgedreht gesagt, ich möchte mal schwer hoffen, dass der stirbt. Das ist Romeo und Julia. Ich kannte <lacht> Romeo und Julia nicht. Und ich meine, wenn Romeo und Julia am Schluss die beiden nicht sterben, dann ist das für den Arsch, weil das ist der Kern der ganzen Geschichte. Aber egal, ansonsten finde ich, darf man durchaus heulen. Ich habe bei Dumbo geheult. Ich habe am Anfang ja. von Bambi geheult. Was nämlich ganz interessant ist. Und so machen wir nämlich jetzt den Bogen, Mhm. Ich habe als Kind oder auch als Jugendlicher primär bei Disney-Filmen geheult. Äh, Glaube ich, jedes Kind wahrscheinlich. Genau, und jetzt ist aber kurioserweise... Was anderes hast du, du ja nicht zu Gesicht normalerweise. Ja, aber jetzt ist kurioserweise der Film, dem du vorwirfst, nicht diesen emotionalen Impact zu haben wie der erste Winnie-the-Pooh-Film, ist nämlich der zweite und der ist von... Der ist von Disney, ja.
0: Das ist dann der äh, Christopher Robin, der einfach das Goodbye sich erspart. Und der hat natürlich in der Hauptrolle einen Ewan McGregor, also einen großen Namen, einen publikumsstarken Namen, und erzählt die Geschichte des nicht echten Christopher Robin, also der Buchgestalt, wie die dann später in ihrem Leben zu einem, ach Gott, du wirst es kaum glauben, er wird ein ganz normaler Mensch, ein äh, Bürokrat, und dann taucht Winnie the Pooh wieder in seinem Leben auf und bringt ihn wieder dazu, ein
1: Kind zu sein. Jetzt mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Nein, nein, du vertust dich gerade. Das ist der Plot von Steven Spielbergs Hook. Das ist der Plot von jedem dritten Disney-Film. Also das ist, nee, aber es ist wirklich, es ist ja so krass. ich meine, Robin Williams in Hook ist der Typ, der aufgewachsen ist, der ja. Geschäftsmann geworden ist. Dann kommen Richtig. die aus seiner Vergangenheit müssen ihm wieder beibringen, wieder ja. jung sein zu wollen. Alter, ja. das ist ja wohl voll abgekupfert.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, Hook war da auch nicht sonderlich originell, weil selbst bei Douglas Sirk hast du die Story schon gehabt. Also das ist das ist halt eine altmodische Hollywood-Geschichte und die wird auch ganz komplett altmodisch erzählt und die Tränendrück-Szenen, die da drin sind und da sind viele tränendrück drin, die sind so klischeehaft inszeniert, dass die bei mir nicht funktionieren. Okay. Die kriegen mich nicht. Du musst schon ein bisschen mehr können, um mich dazu zu kriegen, dass mir wirklich die Tränen laufen. Klar habe ich das Taschentuch so, so, so am Auge, weil ich habe Schnupfen, ich muss mal eben mit Auge auswischen. Aber das ist ein
1: Unterschied zu wirklich Rotz und Wasser heulen, wie ich das bei Goodbye Christopher Robin getan habe. Also ich denke in der Tat, man muss, äh, man kann über Disney-Filme, ich habe mir auch in den letzten 20 Jahren die Neun mal angesehen, sagen, dass die, die die emotionalen und ganz dramatischen Szenen so deutlich runterfahren und dann auch so schnell abhandeln, dass es passiert zwar, aber die Auswirkungen werden relativ schnell beseitigt um den Zuschauer wieder in einen besseren emotionalen State mhm, zu versetzen. Mhm. Ähm, aber jetzt ist die Frage natürlich eine andere. Du vergleichst ihn jetzt sehr stark mit Goodbye Christopher Robin. Wenn du ihn jetzt mhm. nur für sich nimmst, wie würdest du ihn dann bewerten? Ist es ein schlechter Film? Weil für mich, also für mich kommt jetzt raus, dass er im Vergleich zu Goodbye Christopher Robin nicht gut ist, aber ähm, nicht, dass er schlecht wäre. Nein, 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 es ist definitiv kein schlechter Film, er ist toll
0: gespielt, er ist visuell sehr ansprechend, die Figuren, also speziell die die CGI, äh, ähm, ja sag ich mal, die CGI-Bewohner des 100-Morgenwaldes, sind klasse in 3D umgesetzt, Sie sehen realistisch aus, so, wenn man das so sagen Ich kann. wollte
1: gerade sagen, im Rahmen des möglichen
0: Realismus dieser Figuren. Richtig, sie sehen aus wie Stofftiere, mhm. Okay. Das haben sie gut umgesetzt. Und ich meine, Hugh McGregor über jeden Zweifel erhaben, der, der füllt die Rolle vollkommen aus. Nur er hat eben nichts in dem Drehbuch, was ihm was geben könnte, wo er wirklich
1: was tun muss. Also kann ich, könnte ich jetzt sagen, der Goodbye Christopher Robin ist eher für Leute, die ein wirkliches Drama, auf der Suche nach einem wirklichen Drama sind, auf der Suche nach einer wirklichen Herausforderung, Während der Christopher Robin von Disney ist eher dann doch ein saferer Familienfilm.
0: Der, der Christopher Robin von Disney ist ein Familienfilm. Der Goodbye Christopher Robin ist
1: ein Antikriegsfilm. Gut. Also das finde ich jetzt, das kann man ja so gut stehen lassen. Da kann auch jeder unserer Hörer für sich sagen, okay, ich weiß, welche Sorte Film ich da bevorzuge. Und äh, das ist ja dann im Endeffekt der Unterschied zwischen äh, 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 Piraten der Karibik und Roman Polanskis Piraten. Also man muss halt wissen, was für eine Art Film man schauen will. <lacht> ja, genau. Definitiv, ja. Das
0: das, das, das das, kommt der Sache schon ziemlich nah. Good. Also nur es ist, sind natürlich Parallelfilme und Parallelfilme, werden wir demnächst auch mal irgendwann besprechen. Da gibt es ja noch einige andere, die gleichzeitig gekommen sind.
1: Ja, also Filme, die zu, fast zur gleichen Zeit produziert wurden und auch die gleichen Themen behaken. Äh, diese, diese kuriosen Doppelungen, die es in der Filmgeschichte mhm. immer mal wieder gegeben hat. Ja, das werden wir dann in der Tat mal machen.
0: Das ist ein ganz interessantes Thema. Aber wir kommen jetzt mal zu einem anderen Thema, weil äh,
1: wir haben jetzt genug geheult. Ne, ja, und ich denke jetzt, jetzt wird es auch mal Zeit, äh, wer heult nicht in der Öffentlichkeit? Die Briten, weil das macht ja, man nicht. Wir, wir kommen jetzt zu einem kleinen äh, Briten-Spezial, unser erstes Nostalgieks-Special. Jetzt gehen wir ja. nämlich ins äh, ins ganz tief ins Englische. Very British werden. Will indeed, jetzt. indeed.
0: Ja, ja. Also da gibt es, in, in, in Great Britain gab es einen Produzenten namens äh, Harry. Harry Allen Towers. Richtig. So, ich kannte den aus der Fangoria. Strangerweise, weil in der Fangoria gab es tatsächlich mal einen dreiteiligen großen Artikel. Ich weiß gar nicht, wer den verfasst hat. Ich glaube, das war Tim Lucas. Mhm. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Der über die gesamte Karriere von Towers mal berichtet hat. Mhm. Denn für die meisten Leute ist Towers ja doch eher so ein
1: B-Movie-Produzent. Also so wer so. Harry Towers kennt, kennt ihn eigentlich meistens, entweder aus der Zusammenarbeit mit Jess Franco von den fumachu mhm. filmen die er mit Christopher Lee gemacht hat, oder Bestimmt. oder es, oder von ein paar Canon-Filmen, die er in den späten 80ern produziert hat, er, mhm. weil er war so ein Zulieferer für Canon. Er hat in der Zeit, als Canon wahnsinnig viele äh, Filme in den Markt gedrückt hat, hat er für Canon sehr preiswerte Filme in Südafrika produziert, äh, die dann günstig ins Paket mit aufgenommen wurden und noch als viertes Standbein, man kennt ihn, weil er hat dreimal Agatha Christie's Zehn kleine Negerlein verfilmt. Also den ganz klassischen mhm. Krimi-Stoff und den hat er, ähm, Einmal in den 60ern schwarz-weiß verfilmt, einmal ähm, in den 70ern sehr, sehr starlastig in Israel oder Jordanien, glaube ich, gedreht und dann nochmal in den 80ern als Death on Safari eben in Südafrika für Kennen. Von diesen Ecken kennt man den, aber der Mann hat natürlich in seinen über 80 Jahren, die ihm dann geschenkt waren, ein erheblich breiteres Feld beackert.
0: Genau. Ich habe mir oder besser gesagt, du hast mich ja darauf hingewiesen auf diese Radiosendung
1: vom BBC. Mhm. Die am. Um, wann ist die gelaufen? Die, kam, die kam. Nein, die kam am 5. Januar. Die kann man aber auch mhm. downloaden bei BBC 4 Radio, weil das Schöne ist im Gegensatz zum britischen Fernsehen, kann man das britische Radio sich auch äh, aus dem Ausland heraus mhm. anhören. Mhm. Und das klingt jetzt im ersten Moment sehr erschreckend. Das ist eine drei Stunden Doku. Das ist, mhm. liegt aber daran, dass in dieser im Rahmen dieser Doku auch vier alte Hörspielepisoden von Harry mhm. ausgestrahlt werden, die also zusammengenommen allein, glaube ich, knapp anderthalb Stunden äh, Laufzeit haben. Und damit ist auch schon klar, worum es im Endeffekt geht. Harry hat angefangen eigentlich in den 40er-Jahren und in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts als Produzent von Radioprogrammen zu arbeiten. Er hatte eine sehr erfolgreiche äh, Kinosendung, die hieß ähm, ja. March of the Movies. Er hat äh, diverse äh, Theaterstücke als Hörspiele bei der BBC untergebracht und hat also da wirklich Hunderte, manche vermuten Tausende, Radiohörspiele gemacht, bevor er dann Anfang der 60er auf Film umgestiegen ist und diese BBC-Radio-Doku konzentriert sich primär auf die Zeit von Harry Allen Towers als Radioproduzent. Das
0: Faszinierende ist ja wirklich, welche Clips, die da gefunden haben. Ne? Also ich meine, da ist ein Interview mit Humphrey Bogart und John Huston am Set von äh, Treasure of Sarah
1: drin. Ganz genau. Oder auch, sie haben von, was ich nicht mal wusste und ich kannte Harry persönlich, ähm, war ist ein Audioclip drin von einer Hörspieladaption der britischen Science-Fiction-Comic-Reihe Dan Dare Pilot of the Future, ja! äh, von der ich nicht mal wusste, dass er das gemacht hat, geschweige denn, dass diese Dinge noch existieren. Und man darf natürlich nicht vergessen, jeder kann YouTube gehen und findet da Dutzende von Harrys Hörspielen, wenn er weiß, wonach er suchen muss. Aber in dieser auch Audioqualität, die das teilweise hatte, ist das schon Richtig. sehr beeindruckend. Und dann hört man zum Beispiel ein, äh, ein, ein Radiohörspiel und dann kommt eine Intro von Sir Lawrence Olivier, der den Zuschauer begrüßt. Mhm. Das ist eine ganz tolle Sache und sie haben auch ehemalige Weggefährten von Harry befragt und äh, äh, Filmexperten und, und Radioexperten, die erzählen, wie er damals auch schon mit teilweise sehr fischigen Methoden seine Produktionen produziert und verkauft hat, was er später bei seinen Filmen ja auch gemacht hat. Und das ist für Leute, die sich für Film- und Radiogeschichte interessieren, äh, auch nur rudimentär, ist das wahnsinnig spannend zu hören. Für mich war es das natürlich doppelt, weil äh, ich habe mit Harry viele Jahre zusammengearbeitet. Das erste Drehbuch, was ich geschrieben habe, Sumuru, äh, basierte auf äh, einem Stoff von Harry Allen Towers, den hat er auch produziert. Äh, und Harry, und ich war noch in der Produktion von weiteren Filmen, als er dann leider verstarb vor mittlerweile zehn Jahren. Äh, ich hatte also viele, viele, viele Gespräche mit vielen, vielen Anekdoten mit Harry und äh, da war es für mich jetzt besonders schön, mir das anzuhören und da auch noch nochmal so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt zu werden. Und damit kommen wir natürlich zum Herrn Dewey, von dem wir jetzt mehrfach sprachen. Denn ja, genau. ursprünglich war geplant, dass ich mit Harrys Witwe Maria Rom, einer österreichischen Schauspielerin, mit der er seit den 60ern verheiratet war, für dieses Radioprogramm ein Interview mache. Und wir hatten uns sogar überlegt, aus Spaß an der Freude, wir machen das auf Deutsch. Ähm, mhm. Das sollte im Herbst letzten Jahres stattfinden. Äh, ja, und dann ist Maria leider äh, im Juni sehr überraschend verstorben. Das war sehr schade, das Interview ist nie zustande gekommen. Äh, der Produzent Dominik Delagi dieses Programms war aber dann trotzdem so nett, weil er von mir natürlich auch viele andere Informationen und Materialien gestellt bekommen hat, war er noch so nett und äh, hat mich dann im Nachspann äh, genannt bei den Danksagungen. Wenn wir da mal kurz reinhören wollen. Over in Baden-Baden, Germany, Harrys old friend Torsten Dewey A of ja, das fand ich total okay. Das hätte er nach meinem Dafürhalten nicht machen müssen. Er hat gemacht. Finde ich super. Ähm, Außerdem hast du jetzt einen neuen Namen weg. Er hat mich ehrlich, er hat mich per E-Mail gefragt, wie man das ausspricht, ob man das Dewey ausspricht. Und ich habe mir gedacht, bis ich dem Devi erklärt habe, ja. äh, ist ein Jahr rum. Da hat ich ja gesagt, komm, lass gut sein, nennst Dewey, ist alles in Ordnung. Also ja genau. Das, genau. Nennt, das, das also, tun die in Amerika oder in England, die lesen alle meinen Namen als Dewey. Deswegen mache ich es auch nicht komplizierter, als es sein muss.
0: Ne, eben, eben. Also ich meine, du hast ja noch relativ Glück. Versuch mal den Namen Westerteicher ins Amerikanische zu
1: übersetzen. Du, sie haben es mit Schwarzenegger geschafft, also insofern. Ja, gut, okay. Aber Schwarzenegger
0: hatte auch einen ganz anderen Berühmtheitsfaktor als ich. Echt? Ja, doch, also doch, er war schon bekannter. In meinem Alter war er schon bekannter. Gut,
1: es gab, es gab aber einen Zeitpunkt, ich würde mal sagen, so in den frühen 70ern, da war Arnold Schwarzenegger in den USA genauso bekannt wie du. Na, in den
0: frühen 70ern war er schon bekannter. Also, er war schon Mr. Universum. Ja, gut, in bestimmten Bodybuilderkreisen. das stimmt alles. Ne? Also, und und äh, in Heftromankreisen. Also, der war immer, in den
1: Heftromanen waren immer Anzeigen, wo Arnie bei war. Ach, stimmt, da die ich mich auch noch. Ist ja auch noch ein Thema. da ne? wollten wir auch mal irgendwann, werden wir auch mal. Ah,
0: machen. Machen, machen wir irgendwann. Ne, ja, aber bei Towers, da war ich doch sehr verblüfft. Also über die Radiozeit habe ich, man erfährt ja sowieso über die frühe Zeit des Radios überhaupt nichts normalerweise, Ja. wenn man nicht intensiv sucht. Das hat mich schon fasziniert, wie er gearbeitet hat. Er hat ja auch teilweise Clips aus seinen Sendungen neu zusammengeschnitten, an andere Sender weiterverkauft und so. Ja und, der und auch schon und auch, ne? da sind wir, <lacht> und
1: auch da sind wir wieder bei der Vorinternet-Ära. Man macht sich das gar nicht klar. Der hat damals, äh, der hat damals äh, wach, nicht wach, sondern hat Schellack-Schallplatten mit den Aufnahmen mhm. in einem Koffer um die ganze Welt geflogen und dann bei Radiostationen Richtig. verkauft. Also das ist heutzutage, wo du denkst, schick mir mal die MP3, ist das kaum noch vorstellbar. Was natürlich auch bedeutet, was sich Leute heute ebenfalls nicht vorstellen können: Diese äh, Masteraufnahmen, die waren im wahrsten Sinne des Wortes unersetzlich. Wenn die auf dem Postig verloren gingen, dann waren diese Sendungen damit auf ewig verloren.
0: Und das ist das Problem, warum wir von seinen Filmsendungen ja gar nichts mehr hat. Ne? Richtig,
1: also von der March at the Movies gibt es praktisch nichts mehr. Also da muss man immer Bis mal... Bis
0: auf dieses eine tolle Interview. Also das muss ich nochmal hervorheben. In diesem, in diesem dreistündigen Special ist ein Interview drin, wo ich dann heute nacht wirklich als ich das gehört habe, habe ich angehalten, mich irgendwo hingestellt, habe mir das ganz in Ruhe angehört, weil ich ja mit dem Moped unterwegs bin und sonst vielleicht auch irgendwas überhöre, weil John Houston und Humphrey Bogart hört man nicht unbedingt oft zu sehen. Ja und vor
1: allem ist es ja so ein bizarres PR-Interview, die Jungs reden ja. die ganze Zeit so gestellt davon, ja das ist sehr schön weil in Mexiko zu drehen und dass die Mexikaner so furchtbar gastfreundlich waren und du denkst die ganze Zeit, John Houston und Humphrey Bogart, zwei der hartesten Hunde Hollywoods, machen ja. da so ein handzahmes Interview, ich fand's zum Brüllen. Ja, ja, eben. Das ist, war super faszinierend. Also das bringt uns zu einer interessanten Frage. Du sagtest gerade, ja, du hast das gestern Nacht, du arbeitest ja nachts äh, wie Batman mhm. und ähm, mhm. bist dann... Ich, ich, bin, ich bin Batman. Du bist ja auf dem Batmover <lacht> dann unterwegs auch nachts, äh, genau. ja, in ja. Düsseldorf, bekannt <lacht> als Gotham City. Ähm, ja. Und du hast ja da, du hast ja, du hörst deine Podcasts da. Das ist natürlich cool, du hast jede Nacht drei Stunden Zeit dafür. Ich selber höre ja nur sehr wenig ja. Podcasts, ich höre aber sehr viel Radio Features und das bringt ja auch die Frage auf, wo hört man sowas eigentlich? Weil ich habe für mich immer das Gefühl, dass ich sage, wenn ich zu Hause sitze, was zu machen habe, ich kann nicht sowas neben mir hören, weil da kann ich mich nicht konzentrieren. Ich höre Podcasts mhm. und Radiofeatures fast ausschließlich, wenn ich mit dem Auto auf lange Reportagereisen beruflich unterwegs bin, dann habe ich oft 6-7 Stunden auf der Autobahn. Dann mache ich mein Handy an, suche mir Podcasts raus, überspiele die per Bluetooth auf die Autoanlage und höre das mhm. dann. So habe ich auch jetzt diese Harry-Dokumentation gehört auf dem Weg von Baden-Baden nach München am Montag. Ähm, mich würde interessieren von unseren Hörern, also ich würde mich da auch freuen, wo und wie hört ihr Podcasts? Nachts im Bett, mhm, mh. im Fitnessstudio, liegt ihr dabei am Strand oder macht ihr einfach die Stecker in die Ohren und eure Ehefrau kann gucken, wo sie bleibt? Also ich würde das gern wissen.
0: Ich, ich, ich habe mal so im bekannten Kreis rumgefragt, ne, wie die Leute denn unsere Shows hören, weil ich habe ja nun auch schon einiges an Podcasts rausgebracht. Mit Entsetzen, das kann und, ich dir
1: sagen, mit Entsetzen. Ja, ja,
0: genau. Erstens mal schockiert hören ja. die das. Nein, Und zweitens mal, die meisten machen es wirklich morgens auf dem Weg zur Arbeit. ne? Also so in der Straßenbahn, Kopfhörer rein, dann braucht man die Außenwelt nicht zu sehen. Dann kann man sich so voll auf die Innenwelt konzentrieren und man hat mit diesen Leuten da nichts zu tun, die ja auch da alle sitzen mit ihren Kopfhörern in den Ohren und mit ihrem Handy vor der Nase. Ähm, das sind die, das ist der meiste Fall. Bei mir ist es definitiv so, wenn ich hier aufräume, wenn ich putze, kann ich wunderbar einen Podcast hören und natürlich nachts jede Nacht drei Stunden, weil das ist für mich einfach auch ähm, sozusagen eine Pflicht zu hören, was macht die
1: Konkurrenz? Das ist natürlich sehr bedeidenswert. Ich habe das Problem, da ich im Homeoffice arbeite, mein Weg zur Arbeit ja. beträgt fünf Sekunden. Da gibt es mm. wenig Podcasts für. Und ähm, ja, Das ja, heißt also, also, vom, also vom Bett zum Arbeitssessel. Ja, meine Damen und Herren, ich arbeite in einem Sessel. Ähm, ja, ja. Da gibt es dann nicht so viel <lacht> zu machen. Also das ist, äh, das ist ist Das ist recht schwierig, ja, ja das stimmt. Und ich kann auch nicht, während ich
0: irgendeinen Artikel schreibe, währenddessen einen Podcast hören. Das geht auch nicht.
1: Das werde ich auch nie verstehen. Auch das ist ein Thema, da ja. werden wir nochmal drüber sprechen. Diese, ähm, Ich sag mal, es gibt ja diese diese Theorie dieses Synchronwahrnehmens oder nennen wir es auch einfach Multitasking. Ich kann ja. das nicht, das mag eine Altersfrage Nein. sein, aber wenn ich einen Film gucke, gucke ich einen Film und wenn ich einen Film gucke und dabei Facebook habe ich den Film nicht geguckt. Ähm, Richtig. Aber das mag Definitiv. vielleicht auch nur ich sein oder oder du oder wir, weil wir alt sind, aber ähm, ich persönlich, ich finde das grausam, weil du sagtest ja gestern auch selber im Vorgespräch zu diesem Podcast. Ja, meine Damen und Herren, wir machen ein Vorgespräch zu diesem Podcast. Ja. Ähm, äh, da sagtest du ja auch schon, dass, dass äh, wenn so Leute, die dann sagen, ich habe Wochenende über irgendwie sechs Staffeln Star Trek geguckt, das kann nicht sein. Ja. Die können die nicht geguckt haben. Die haben die vielleicht nebenher laufen lassen, aber die haben die nicht geguckt. Richtig, die haben ab und zu
0: mal hingeguckt zum Fernseher, dass da was läuft. Ihr könnt
1: euch selber täuschen, aber nicht uns. Das ist eine
0: Berieselung, aber das hat mit gucken nichts zu tun. Ganz genau. Die, können, die kann, können nicht nachher sagen, ob die Serie gut oder schlecht war. Bevor
1: es aber jetzt hier ausartet, lass uns doch mal ein bisschen bei äh, bei Großbritannien bleiben.
0: Ja, ich meine, wir, wir haben uns noch nicht von den von den Engländern entfernt. Und auch noch nicht
1: von Weihnachten, weil der Punkt ist nämlich tatsächlich der, ich wollte ja noch über das britische Weihnachtsfernsehen reden und wenn wir das ja. noch lange hinausziehen, dann ist auch schon wieder Hochsommer, dann bringts auch nichts mehr. Richtig. Also äh, ich hatte das auch schon mal in ein. Ich mache das eigentlich jedes Jahr auf meinem Blog www.wortvogel.de Klammer auf Product Placement Klammer zu ähm, schreibe ich jedes Jahr einen Artikel unter dem Titel äh, Im Herzen ein Engländer und das liegt daran. Ich mhm. liebe britisches Fernsehen, das sowieso. Ich liebe auch britisches Fernsehen, das gebe ich offen zu, weit mehr als amerikanisches. Es ist nicht schwer äh, äh, britisches Fernsehen mehr zu lieben als deutsches Fernsehen, das wäre ungefähr sozusagen als äh, ich liebe ein gutes Glas Cola mehr als eine Warze am Zeh. Ähm, ja. <lacht> Aber der Punkt ist, der Punkt ist einfach die Briten machen in meinen Augen und das hat sich wirklich stark verbessert, weil die Briten hatten sehr schwaches Fernsehen bis in die 80er, haben sich so rausgemacht und heute ist für mich britisches Fernsehen eigentlich der Maßstab des besten Fernsehens der Welt und das bezieht sich nicht nur auf Serien, das bezieht sich auch auf TV-Filme, auf Dokus, auf Shows und so weiter. Und, und das Problem ist halt, was man immer hat, ist, dass die Sachen hier entweder sehr spät ankommen oder sie kommen sehr stark synchronisiert an, was für mich halt ein Problem ist, weil ich mag auch die englische Sprache sehr gerne mhm. und oder du musst es dir eben illegal besorgen und ich habe dann irgendwann, äh, und jetzt habe ich in der zweiten Sendung auch schon gesagt, du musst es dir besorgen. Also da, ja, ich habe da irgendwelche... Du,
0: du, du hast ein Problem. Ich hab da so, da, da ist da so
1: eine, so, eine, so eine unterbewusste Kiste. Ähm, das,
0: das ist, da kann man ja froh sein, dass es bei uns kein Holodeck gibt, ne? Äh,
1: das war kle kleiner orwell witz den ihr noch nicht verstanden habt, wenn ihr die zweite Staffel noch nicht gesehen habt. Ähm, also es ist so, dass äh, ich mich dann irgendwann mal gefragt habe: kann man sich nicht eigentlich britisches Fernsehen auch live angucken? Weil im Gegensatz zu Amerika ist ja die Zeitverschiebung nicht so schlimm. Wenn du in Amerika eine Primetime-Serie live sehen willst, musst du dich hier um drei Uhr morgens vor den Fernseher setzen. Willst du britische Sendungen gucken, ist das nur eine Stunde Zeit versetzt. Das Problem mhm. ist aber, dass die britischen Sender sich sehr stark nach außen abschotten mit ihren Livestreams. Es gibt wohl Möglichkeiten über irgendwelche Satellitenschüsseln, aber ehrlich, ich hänge mir nicht für hunderte Euro eine Satellitenschüssel an den Balkon, nur um britisches Fernsehen zu gucken.
0: Naja, du könntest dann auch polnisches und türkisches Fernsehen machen.
1: Ähm, und ja, Also, äh, also <lacht> ich, hab, ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, es gibt in der Tat eine, relativ, eine relative Low-Tech Version, wie man das machen kann und die läuft darauf hinaus, du besorgst dir einen ganz einfachen chrome von Amazon, äh, also von Google, bei Amazon, für 20, 30 Euro, was auch immer die Dinger kosten, besorgst dir ein VPN, also ein Virtual Private Network Programm, also eins, was auch wirklich hohe Durchsatzraten erlaubt, dafür muss man zahlen, ich weiß, es gibt kostenlose Möglichkeiten, aber im Endeffekt äh, kannst, du vergessen. kannst du vergessen, wenn du dir eine professionelle Lösung hast, und die sind ja auch günstig, ich weiß, es gab um Weihnachten von NordVPN, NordVPN ist der Anbieter, bei dem ich bin, den kann ich wärmstens empfehlen gab es ein Angebot da kommst du im Endeffekt auf einen Dollar im Monat die das kostet ich zahle jetzt noch irgendwie knapp drei aber selbst das ist für das was ich dafür bekomme ein Witz und also ja, weil du kannst ja
0: auch du kannst ja dadurch auch amerikanisches Netflix gucken das sollte man ja dann
1: und du kannst momentan du kannst auch momentan auf die ganzen amerikanischen Nachrichtenseiten zugreifen die wegen der DSGVO mhm. momentan nach außen sperren nach nach Europa also all das mhm. geht also und noch dazu man kann auch generell alles anonym machen, was man anonym machen möchte. Ich will niemandem sagen, was das sein sollte oder muss, aber auf jeden Fall sorgt es für ein, sorgt es für ein Level an Sicherheit, was ich für wichtig halte.
0: Du kannst aber bei YouPorn trotzdem mit deinem Account dich einloggen.
1: Ach, das habe ich noch gar nicht probiert, weil ich habe ja, hab ja kein YouPorn. <lacht> ach so, ach so, ja gut, okay. Herr nee, du weißt auch gar nicht, was das ist. Herr Westerteich, er redet sich gerade wieder um Kopf und Kragen.
0: Ach nein, ich bin Single, ich darf das. Auf
1: jeden Fall ist es dann so, dass ich also festgestellt habe, wenn man sich so ein VPN einrichtet und in diesem VPN äh, seinen ganzen Datenverkehr über einen englischen Server laufen lässt und dann eben äh, die BBC-Webseite zum Beispiel aufruft, kann man sich BBC live ansehen und dann kann kann man einfach sagen, okay, diesen Tab jetzt übertragen auf den Fernseher, dann kann man sogar auf dem großen Fernseher gucken. Das ist eine super geile mhm. Nummer. Und so haben meine Frau und ich also dieses Jahr im Prinzip die halbe Weihnachts- und Silvesterzeit damit verbracht, ähm, äh, britische, äh, britisches Fernsehen live zu gucken. Das hatte dann auch nur den amüsanten Nebeneffekt, dass äh, um 12 Uhr war dann ja Feuerwerk, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen wegen äh, unserer Katzen. Ähm, und dann ist aber, da England ja eine Stunde Zeit verschoben ist, ist das ja bei denen eine Stunde später. Und dann kann man also ab 20 nach... Zwölf unserer Zeit sich im englischen Fernsehen dann immer ein phänomenales Live-Konzert aus dem Parlamentsgebäude in Großbritannien anschauen. Und das war letztes Jahr war das Robbie Williams, dieses Jahr war das Madness, die ja auch dieses Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Die rocken dann die Hütte und fünf vor zwölf britischer Zeit geht dann der Sänger aufs Dach vom Parlamentsgebäude und dann ist im Hintergrund dieses unfassbar geile britische Feuerwerk, was die an der Themse an diesem Millennium Wheel jedes Jahr machen. Das dauert dann zehn, zwölf Minuten. Und dann gehen sie runter, machen das Konzert weiter. Und das kannst dann hier in Deutschland halt dann nachts um eins gucken. Äh, das mhm. ist super geil gewesen. Und man muss halt auch wieder sagen, die Briten hatten dieses Jahr wieder so viele Highlights im, im Fernsehen. Fangen wir mal damit an, die haben im Neujahr vier neue Luther-Folgen gezeigt, was ja eine der besten Krimiserien der letzten 20 Jahre ist. Und vor allem die vierte Staffel ist tatsächlich wieder so gut wie die erste. Also man kann sagen, Luther hatte zwischendrin mal Durchhänger. Zwei, drei Durchhänger. Nicht nur einen. Also man muss halt sagen, die erste Staffel war grandios. Die zweite hakte ein bisschen. Die dritte war ein bisschen besser. Dann gab es zwei Spielfilm lange Folgen. Die fand ich ganz schwach. Und jetzt wieder diese neuen vier Folgen waren unfassbar klasse. Oder dann hat die BBC eine dreiteilige Neuverfilmung gemacht von Hercule Poirot. Agatha Christie ist die Morde des Herrn ABC. Nun kann man ja argumentieren, man braucht gar keine neuen erkülparo parot verfilmungen zu machen, weil die David Suchet-Serie hat ja in den hat ja über, ich glaube, 23 Jahre, in den 90ern und in den 2000ern, mhm. alle erkülparo parot folgen äh, erkülparo parot erzählung adaptiert. Perfekt. Schöner kann man es nicht machen. Werkgetreuer kann man es nicht machen. Da kann man durchaus die Frage stellen, wozu braucht ihr jetzt nochmal eine? Und sie haben tatsächlich eine Antwort gefunden. Sie haben Erkülparo völlig anders erzählt, als gebrochene fragwürdige tragische Figur, der so gar nichts von dieser überlegenen Arroganz er Poirot hat und dafür war die sehr das sehr bizarre Casting, nämlich John Malkovich als Poirot, wow, absolut passend.
0: Wow. Absolut passend. wow, wow. Da bin ich gerade am überlegen. Ich stelle mir den gerade so mit Schnaueros und mit französischem Akzent vor.
1: Und es ist wirklich ja und es ist wirklich. Du denkst am Anfang, das ist ein Scherz, aber es funktioniert ja. ganz ganz hervorragend. Ja gut, ich meine Malkovich könnte ja wahrscheinlich auch alles spielen. Natürlich. Und man muss auch sagen, die haben dann auch noch zum Beispiel eine meiner lieblingsbritischen Sitcoms, Not Going Out, da haben sie eine Live-Episode gemacht, wo die ganze Episode live gespielt haben. Dann gibt es an Weihnachten immer wahnsinnig viele Specials. Das ähm, das beste Beispiel dafür. Ja, aber trotzdem, die
0: trotzdem, Moment mal eben. Du, du hast jetzt also Weihnachten und Silvester, hast du wirklich britisches Fernsehen geguckt. Das heißt, du hast die Helene
1: Fischer schon nicht gesehen. Nicht nur das, pass auf, es wird <lacht> schlimmer. Ich, ich habe ich hab, ich hab die andré rieu Silvestergala nicht gesehen. Och. Ich habe ich habe wieder ich es wieder nicht geschafft mir an Heiligabend in der ARD Sissi und die Feuerzangenbowle anzusehen.
0: Ach das ist ja unglaublich.
1: Und 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 ich und ich weiß ich weiß jetzt das ist es, es fällt mir auch schwer das zu sagen, es war wieder es war ein Jahr ohne Dinner for One.
0: Das heißt, du müsstest Moment, Moment, Dinner for One lief doch dieses Jahr im
1: britischen TV. Ja, aber nicht da, wo ich habe nicht Erstmal. Da, wo ich geguckt habe. Erstmal nicht geguckt. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Man da, die Leute vergessen immer, dass obwohl das auf Englisch war, dass das ja eine Produktion des WDR war oder des NDR war. Ja, ja, genau. Äh, Und genau. dass die Briten, die kennen das überhaupt nicht.
0: <lacht> die, die haben da überhaupt keinen Kult drum. Der britische Kult ist gar keiner. Und bei aller britischen Höflichkeit,
1: glaube ich, deren Reaktion ist eher, what the actual fuck?
0: Ja. <lacht> also, es ist, es ist verblüffend, aber... Ähm ja, also ich würde,
1: meine, ich würde meine Gebühren tatsächlich lieber dem britischen Fernsehen zahlen als dem deutschen. Weil man kann jetzt auch zum Beispiel sagen, jetzt auch auf äh, auf irgendeinem Sender liefen dann haufenweise alte Edgar-Wallace-Filme. Mhm. Und ja, und Sissi und Feuerzeigenbohle, das sind Weihnachtsklassiker. Aber ehrlich gesagt, die haben sie eh im Archiv. Warum zahle ich Gebühren dafür, dass sowas zum 20. Mhm. Mal ausgestrahlt wird? Die sollen sich gefälligst Weihnachten anstrengen. Zum Abschluss, ich glaube, man kann das sehr schön zusammenfassen, warum die Briten sich so viel mehr Mühe geben beim Weihnachtsfernsehen. Das hängt auch damit zusammen, die sind begeistert davon, dass an Weihnachten alle Leute zusammenkommen und dass man dann was Besonderes machen muss. Und das zeigt sich in nichts schöner, als dass sie dieses Jahr allen Ernstes ein einstündiges Special gemacht haben über das britische Weihnachtsfernsehen vor 30 Jahren. Wie geil. Die machen Specials über ihre Specials. Die, die, das hieß What We Were Watching Christmas äh, 1988. Und dann zeigen die Ausschnitte aus den alten Weihnachtssendungen, was da schief gelaufen ist. Dann erinnern sich die Leute daran beteiligt, weil du siehst Kylie Minogue und Jason Donovan und mm. all diese Sachen. Es ist bezaubernd und du denkst, die Briten machen so tolles Fernsehen, dass sie sogar Fernsehen über ihr Fernsehen machen können. Da, so weit. Ich, mir würde reichen, wenn wir Deutschland Fernsehen hätten, für das wir uns nicht schämen müssten. Ich
0: habe ja den Nachteil, ich kann äh, britisches Fernsehen im Moment noch nicht empfangen, weil ich eben noch keinen vernünftigen VPN gefunden habe. Ich werde mal mit Norse, mich mal ein bisschen auseinandersetzen. Aber weißt du, was ich Weihnachten geguckt habe?
1: Äh, lass, warte mal. nee nein, jetzt frag' es nicht. Lass mich raten. Du hast geguckt, äh Theresa Orlowski, Foxy Lady 1 bis 6 auf Video. Nee,
0: nee, nee, die gucke ich ja eigentlich so normal. Da brauche ich kein Weihnachten für. Also Nein, ich habe tatsächlich britisches Fernsehen geguckt. Jetzt hör mal auf. Ich habe meine alte Cracker-DVD-Box wieder rausgeholt. Und ah, Cracker. Cracker sagt ja nun definitiv gar keinem Was. ne? Außer mir. Gehe ich mal von aus. Ja, dir natürlich, logisch. Ähm, ich gebe jetzt noch einen Tipp äh, für alle Fälle Fitz. Was für ein deutscher Titel. Mein Gott. Also es ist eine britische Krimiserie mit elf Episoden nur. Insgesamt. Die elf Episoden wurden über drei Jahre ausgestrahlt. In drei Seasons verpackt. Das Problem ist nur, jede Episode dauert über 100 Minuten. Ja, das ist ja schon mal hervorragend. Die, die Briten
1: ne? machen gerne Langformat-Fernsehen.
0: Also das ist schon mal
1: hervorragend. Ja, und dann hast du eben
0: Robbie, Colquane, Robbie, Col Tra oh, Robbie Coltrane. Robbie Coltrane. Robbie Coltrane.
1: Und pass auf, was du jetzt sagen musst, damit die jungen Zuschauer das sehen wollen, ist: Das war der Hagrid in Harry Potter.
0: Genau, da hast du Hagrid ohne Bart in der Hauptrolle.
1: Und, und man muss einfach sagen: Der Coltrane ist, der ist einfach sensationell. Also,
0: es ist einfach. Die Serie gucke ich wirklich religiös einmal im Jahr komplett durch. So, und das seit 1997.
1: Das erklärt auch einiges.
0: Das erklärt mich, ne?
1: <lacht> also man muss dazu sagen, das ist, das ist halt auch das ist zum Beispiel was, was ganz, was ich ganz typisch finde. Man kann mit englischen Serien wirklich äh, sie, sich so in sie verlieben, dass man sie immer und immer wieder guckt, wie das bei dir ja. mit Coltrane ist, äh, mit, mit, mit mit Cracker ist. Das ist einfach, äh, 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 das hat einen Charme, der ist alterslos.
0: Richtig, ja, und vor allen Dingen sind diese Serien immer wieder überraschend, ne? Also was die mit dem armen Kerl im Laufe der Serie machen. Er ist ja ein Polizeipsychologe, ähm, aber du erfährst in der ersten Episode schon, er ist schwer alkoholabhängig, er ist schwer spielesüchtig, er sag ich mal, ignoriert seine Frau, seine Kinder, also
1: ist er nicht unbedingt ein sympathischer, toller Charakter. Also ich glaube auch ehrlich, dass äh, Fitz als Charakter die Grundlage geboten hat, dass es überhaupt später Charaktere wie Haus geben konnte. Richtig. Weil es, gezeigt hat, weil es gezeigt hat, dass du eine total gebrochene Figur erzählen kannst, die unglaublich viele Fehler hat, solange der Zuschauer die Autorität dieser Figur in ihrem Feld anerkennt, weil Fitz ist in dem, was er macht, brillanter als jeder andere und dann verzeiht man ihm, dass Alkoholiker ist, seine Familie vernachlässigt und bei Haus ist das genau das gleiche. Ich habe House immer definiert als eine Serie, Haus ist ein unfassbares Arschloch und ich würde den wahrscheinlich als Absolut. Patient auch als Arschloch empfinden, aber wenn ich eine unerklärliche Krankheit hätte, wäre er der Arzt, den ich haben wollen würde.
0: Und das genau, ist bei Fitz genau, genau
1: das gleiche, wenn du ein Problem hast, bei dem dir ein, ein Verbrechen hast, bei dem sonst keiner weiterkommt. Du musst Fitz nicht mögen, aber erst der, den du anrufst.
0: Was natürlich bei Fitz auch fasziniert ist, ist die Nebenrollen.
1: Das ist übrigens in englischen also die, Serien auch der Standard. Also die Nebenrollen sind ne? immer sensationell. Also,
0: du, du hast also erstmal hast du im Laufe dieser elf Episoden, siehst du schon mal die komplette Harry Potter-Besetzung bis auf die Kinder. Mhm. Die tauchen alle mal irgendwo nebenher auf. Aber dann hast du auch die erste große Rolle von Robert Carlyle. Mhm als Bösewicht in einer Episode und ich meine das ist immer noch meine Lieblingsepisode und da habe ich dann auch dieses Jahr erstmal wieder gestoppt oder letztes Jahr Weihnachten dann erstmal wieder gestoppt nachdem ich die gesehen habe weil ich weiß das ist das Highlight der Serie da spielt er ja einen ähm, Psychopathen der einen persönlichen Rachefeldzug plant und dafür 30 40 Leute umbringen will und damit er nicht auffällt tarnt er sich als Skinhead. Hm. und alleine diese grundsätzlich diese grundsätzliche Idee finde ich sowas von fies und sowas von pervers.
1: Ne? Darf, also, ich, darf das, ich an das, dieser Stelle noch als Nerdwissen einflechten, dass sowohl Robert Carlyle als auch äh, äh, Robbie Coltrane auch beide in James-Bond-Filmen von Pierce Brosnan mitgespielt haben?
0: Richtig, richtig, natürlich, natürlich, natürlich. Bing, natürlich. Bonuspunkt, 32.000 ja, Euro ja. Frage bei Günther Jauch. Absolut, absolut. Also, wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Das Problem ist, bei Fits, äh, oder besser bei für alle Fälle Fits, werdet ihr wahrscheinlich bei Amazon ziemlich wenig
1: finden, weil die Serie gibt es tatsächlich nicht in Deutsch. Ähm, auf DVD. Gibt's, äh, da bin ich jetzt aber voll beim. Ich hätte wirklich gedacht, die müsste doch ein Standard gewesen sein. Nö. Also um 2000 rum auf DVD. Absolut nicht. Wow.
0: Ich musste mir also dann auch damals die englische Fassung holen, die den großen Nachteil hat, die hat auch keine Untertitel. Und wenn man der englischen Sprache nicht hundertprozentig mächtig ist, hat man da ein gewaltiges Problem.
1: Also ich sage jetzt mal so, meine Les äh, unsere Zuhörer mögen sich jetzt bitte vorstellen, dass ich das Fenster aufmache und wütend meine Fäuste gen Himmel schüttel.
0: Mm -mm. Absolut, weil die Synchro war nämlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe sie ja nur auch zuerst in der deutschen Fassung
1: sehen müssen. Also bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, sagen wir auch noch kurz, der, der Vollständigkeit halber, es gab von äh, Cracker ein grottenübles amerikanisches Remake. Ähm, oh. Äh, wobei man das nicht dem Hauptdarsteller äh, anlasten kann. Der war tatsächlich ziemlich gut, aber die Amerikaner haben versucht, ein Remake von Cracker zu machen, was sehr schnell wieder eingestellt wurde. Und der Hauptdarsteller ist ein paar Jahre später an Drogensucht draufgegangen. Das passt dann ja auch schon wieder ganz gut.
0: Wir sparen uns jetzt den blöden Spruch. Er hat's verdient. Ja, man
1: könnte ja auch sagen, er hat sich zu viel in die Rolle eingearbeitet. Aber übrigens war genau. natürlich war in der amerikanischen Serie ja dann auch nicht so so alkoholabhängig, wie es wie es in der englischen Nein. war. Die Amerikaner sind ja so wishy washy. Ich fand das aber auch ganz interessant, weil meine Frau und ich haben ja letztes Jahr ähm, auch eine britische Serie, die wir quasi verpasst hatten in den letzten Jahren mit unglaublicher Leidenschaft nachgeholt. Äh, Gott sei Dank kommt dieses Jahr auch wieder eine neue Staffel. Das ist eine Serie, die ja auch niemand kennt, die heißt Endeavor. Und was an mhm. der so faszinierend ist, ist nicht die Tatsache oder auch die Tatsache, dass es die Geschichte eines jungen Polizisten in Oxford in den 60ern ist, sondern der ganze Background der Serie. Und wenn ich den mal ganz kurz zusammenfassen darf, ich versuch's zumindest, ist... Es gab in den 70er Jahren eine beliebte britische Kro roman krimireihe über einen Inspektor namens Morse. Inspector Morse. Inspektor Und dann wurde äh, Anfang der 80er hat man sich entschlossen, das zu verfilmen als Serie mit John Thor in der Hauptrolle, glaube ich. Und das lief dann bis Anfang der 90er Jahre recht erfolgreich unter dem Titel Inspektor Morse. Und das ist auch, glaube ich, hier... Es gibt, das lief ja auch mal. Das hieß auch, glaube ich, hier Inspektor Morse. Ich glaube, in, mhm. in, in England hieß es nur Morse. Ist aber auch egal. Der Punkt ist, mhm. ähm, dann hörte die Serie also auf. Es gab noch, glaube ich, keine Romane mehr. Und dann war es aber so, die Leute mochten das so gern Inspektor Morse und immer sein Assistent Inspektor Lewis, das war sehr beliebt, dann hat man in den 90ern ein paar TV-Filme gemacht, ähm, äh, in denen dann Morse wieder vorkam und im letzten aber dann 2000 stirbt er dann auch, äh, da hat er also Inspektor Morse dann Abgang. und die Briten hatten immer noch nicht genug von der Franchise, also hat man sich entschlossen, wir nehmen jetzt den Inspektor Lewis und machen aus Inspektor Lewis eine eigene Serie, das hieß dann Inspektor Lewis vernünftigerweise. Und das lief bis 2010, also man muss sich jetzt klar machen, also die haben die Franchise von 1981 oder 1983 schon mal bis 2010 durchgezogen. Und dann lief also Inspektor ne? Lewis auch aus, weil der Inspektor Lewis-Darsteller sagte, jetzt reicht, brauche ich nicht mehr. Und dann kam irgendjemand auf die grandiose Idee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen quasi Young Inspector Morris und erzählen seine <lacht> ersten Jahre in der Police Force in den 60ern in Oxford. Das, das ist ja eigentlich ein amerikanisches Prinzip, ne? Ja, und die, die Idee dahinter ist auch an sich, im ersten Mal denkst du, dass das ist doch totaler Kappes. Aber Fakt ist, das ist ganz spannend, weil du natürlich dadurch, dass Inspector Morris so unheimlich lang gelaufen ist, du kennst diese Figur so gut, und zu sehen, im Prinzip jetzt wie letztes Jahr bei Solo von Star Wars, wie mhm. wurde der so, wie er ist, ähm, also zu zeigen, wie kam der auf seine ganzen schuligen Exzentrismen und die Serie heißt Endeavor, falls es jemanden interessiert, weil, kurioserweise, Morse' Vorname ist Endeavor und ähm, Ach du Scheiße, ich hatte mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wie kommen die auf den Begriff? Endeavor, er heißt tatsächlich Endeavor Morse, er gibt das auch nicht gerne selber zu und ähm, mhm. was, was die Serie so toll macht, die lebt unheimlich von dem Lokalkolorit, weil es spielt halt in diesen unheimlich umwälzenden 60er Jahren in Oxford, das wird mit einer unfassbaren Liebe zum Detail nachgebaut, er hat väterlichen Freund, Inspektor Thursday, meine Frau und ich vergöttern ihn. Wir werden im, dieses Jahr nach London fahren, um diesen Schauspieler live auf der Bühne zu sehen. Ähm, mhm. äh, das ist so toll erzählt. Relativ ruhig, relativ langsam, aber es lebt wahnsinnig vom Zeitkolorit und von dieser Figur. Und ich habe dann den Vergleich aufgemacht und darum wollte ich das auch noch unbedingt erzählen. Ähm, das wäre vergleichbar mit, stell dir vor, man hat ja Anfang der 70er, Mitte der 70er Derek gestartet. Schon als Nachfolgeserie von Der Kommissar mit Erik Ode. Denn mhm. Harry Klein als Assistent war ja bei Richtig. Der Kommissar und wechselte dann zu Derek als Assistent von Derek. Und man hat ja Derek bis in die 90er gedreht. Und stell, man stelle sich vor, der Tappert hätte dann gesagt, ich mache noch mal eine Handvoll TV-Filme als Derek. Hätte er gemacht. Und dann hätte man 2000 gesagt, okay, der ist ja dann auch gestorben, der aus Tappert. Ähm, wir machen jetzt statt Inspektor Derek Inspektor Klein. Und lassen den ollen Wepper noch mal zehn Jahre lang spielen. Und hätte nach zehn Jahren äh, serie mit Horst, äh, Fritz Wepper oder Horst wer, wer, welcher von dem, ich weiß nicht, welcher, äh, Fritz, Fritz Wepper, Wepper Fritz, Fritz Wepper. Wepper. Hätte nach, Elmar ja. Wepper, Fritz Wepper, ja. Hätte nach zehn Jahren Fritz Wepper gesagt, okay, jetzt ist der auch zu alt, der hat auch keinen Bock mehr, und hätte gesagt, Jetzt machen wir Young Derrick und zwar in den 50ern in Schwabing in München. Das wäre nee, nee, super geil nee, nee, gewesen. Nee, in
0: den 40ern im Krieg als Nazi General. Ach komm, jetzt eigentlich gemein, aber
1: nee, <lacht> wenn, 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 wenn du das Alter von Haus Tappert hochrechnest, hätte man den wirklich prima als als jungen Kommissar in den 50ern in Schwabing machen können. Aber das ist eben genau der Punkt. da sind wir, da schließt sich jetzt der Kreis und da können wir auch diesen, diesen britischen Bereich schließen. Auf so eine Idee käme das deutsche Fernsehen nicht.
0: Äh, Ich möchte den britischen Bereich noch nicht ganz schließen.
1: Was? Zumal wir
0: auch noch ein bisschen Zeit haben. Was mich mal interessieren würde, wann hast du denn angefangen mit dem britischen TV? Weil für mich ist der Anfangszeitpunkt gewesen Department S.
1: Nee, du, da sieht man eindeutig, dass du älter bist als ich. Wenn ich ja, zurückgehe... Und Jason Kling und solche Sachen. Ich habe, habe, ich ich habe ja ein, ein definitives britisches... Erweckungserlebnis. Also es gibt diverse Serien aus meiner Kindheit, an die ich mich erinnere. Die Original-Fünf-Freunde-Serie zum Beispiel war für mich ganz mhm. wichtig. Oder, Richtig. Für mich, oder für mich sensationell äh, Der Doktor und das Liebe Vieh. Absolut. Aber, aber. Liebe ich auch. Die eine Serie, ähm, und wir können natürlich gleich gucken, ob wir die Titelmelodie einspielen können, wenn wir so auf YouTube finden. Elektrik-Trick. Electric -Trick. Mit, seine, mit, seine, mit seiner Kröte Kühlwalder. Also, ähm, das habe ich als Geoffrey Bailden als Catweasel, das habe ich geliebt. Dieser alte, schrullige Kauz, der aus dem äh, aus dem antiken England in die Gegenwart versetzt wird und da seine Arbeiter, äh, seine Arbeiter, Abenteuer mit der modernen Technik erlebt. Ich habe das als Kind vergöttert. Und da Absolut, fing meine Liebe zum britischen Fernsehen an. Ich, und und ich habe meiner Mutter in den 70ern so religiös äh, das Haus am Eaton Place geguckt, Das bei meiner Hochzeit, bei meiner Hochzeit vor vier Jahren, wir zur Titelmelodie von House am Eaton Place, äh, äh, in den Trausal gegangen sind. Oh, und, oh. und, 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 und dann kamen natürlich immer wieder einzelne Sachen, es kamen die Profis. Mhm, gar, richtig. natürlich sensationell es kamen immer wieder Einzelserien, wo man sagte, die waren großartig aber generell war das britische Fernsehen bestand immer aus schlechten Zähnen schlechten Frisuren und äh. es war auch immer so so unheimlich blass, das, das hatte so gar keine Farbsättigung die, Farb, genau,
0: die Farbsättigung damals war furchtbar
1: und, und das hat sich aber geändert, ich sag mal, es gab so Mitte der 90er so einen Bruch, da kamen dann Serien wie Bugs, das war so eine Spionageserie und da versuchten die das erste Mal so vom Stil her ein bisschen amerikanischer zu werden und seitdem ist da im Prinzip in England die Hölle los. Keiner macht auch historische Sachen besser als die Briten. Keiner macht Dokus nee. besser als die Briten. Es ist einfach so.
0: Ja, ja, ich meine, die, die haben ja auch Leute da, Mark, Mark Gattis und so. Mark und Gattis, Leute. ja,
1: ja, wobei man wobei ja. man natürlich jetzt, ah, das hatte ich noch ganz vergessen zu sagen. Danke, dass du Siehst Mark Gattis du? erwähnt hast. Ich sage, ja, das Thema, das wird noch lang. Ja, äh, es ist tatsächlich so, dass also ich persönlich bin jemand, ich bin nicht mit Gattis, Davis, das sind alles Leute, ich denke schon manchmal, dass die auch overhyped sind und dass die auch nicht immer alles so gut machen, wie man denkt, aber gerade bei Gattis ist es interessant, der hat nämlich auch dieses Jahr zu Weihnachten etwas gemacht und das sollte man auch dringend erzählen, weil es eine britische Tradition hat, die Briten der doch jedes Jahr macht er doch sein, sein äh, Silvester-Special. Nee, nee, ich rede von was ganz anderem. Ähm, also. Der Gattis hat, äh, die Engländer machen seit mh, 50 Jahren gibt es bei denen an Weihnachten eine Gruselgeschichte, meistens von M.R. James. Die wird, wurde früher dann fürs Radio adaptiert und seit eben ein paar Jahrzehnten auch fürs äh, Fernsehen. Und da gab es zu Weihnachten immer eine Gruselgeschichte, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das war dann die Tree oder das war in den 60ern äh, Whistle and I'll Come to You. Und, mhm. ähm, äh, äh, und Mark Gattis ist wohl ein extrem großer Freund von ähm, äh, M.R. MR äh, James und hat dieses Jahr dann auch die Erlaubnis bekommen, er könne selber ein halbstündiges Grusel-Special machen. Und hat dann eine, ein Stück gemacht, das heißt The Dead Room. Und das spielt während der Aufnahme eines Gruselstücks in einem britischen Tonstudio. Also es ist wieder diese meta Es macht Fernsehen über Fernsehen oder Fernsehen über Radio. Und mm -hmm. äh, die, das ist dann eine Grusel-Episode, ganz hervorragend gespielt mit äh, Simon Callow äh, und diversen anderen guten Darstellern. Es ist... Äh ähnlich wie die Mr. James Stücke nicht sehr konkret also am Ende weißt du nicht was war da jetzt wirklich die Story und was ist das am Ende da wirklich was ist da wirklich passiert aber es ist so spannend und interessant erzählt und auch das wieder zu sagen wann hast du das letzte Mal in Deutschland einen kompetenten Gruselfilm im Fernsehen gesehen ach ja so auf. eben äh, äh, eben mir Liebling mir ist schlecht um es, immer, immer, um es mit den Worten von Pink zu sagen there you go ja, ja, natürlich.
0: Also ich sage, das Experimentelle ist im deutschen Fernsehen komplett verloren gegangen und das Experimentelle ist das, was äh, gerade das britische Fernsehen auch auszeichnet, dass die wirklich Mut haben. Absolut. Also den Hauptcharakter einer Serie von einem Mann zu
1: einer Frau zu machen, ist mutig. Richtig, aber es ist natürlich auch, das darfst du nicht vergessen, ähm, die Leute sagen immer, warum können wir Deutschen das nicht? Weil du kannst etwas, was du gelernt hast und wenn du nicht mit Fernsehen aufwächst, dass du was machst, lernst du auch nie die Möglichkeiten des Fernsehens. Wer 30 Jahre aufwächst, mit dem blauen Bock wetten, dass Deutschland sucht den Superstar <lacht> Big Brother und äh, Soko 5113 und die Rosenheim-Cops, der hat keine Vorstellung davon, was das Medium Fernsehen zu leisten in der Lage ist. Wir haben Generationen erzogen mit schlechtem Fernsehen. Du kannst von diesen Generationen nicht erwarten, dass sie besseres Fernsehen machen können. Die Briten sind mit gutem Fernsehen aufgewachsen. Da kommen Autoren, die sagen, ich habe als Kind <kannend> schon großartige Fernsehsendungen gesehen. Ich weiß, wie großartige Fernsehsendungen aussehen, wenn ich sie sehe. Mm -mm 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 -mm. Das, das fehlt mir halt. Naja gut, ist,
0: bei uns geht der, das Geld eben in den Wasserkopf und bei denen geht das Geld eben an die Autoren und an die Produzenten.
1: Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, das britische Fernsehen ist, äh, hat eine ganz andere Infrastruktur als das deutsche. Ich will jetzt da nicht zu weit, äh, zu weit in, in, die, in den, den Erklärbär machen, aber das, für mich das grundsätzliche Problem ist halt die Tatsache, das deutsche Fernsehen ist föderal. Wir haben 16 Sendeanstalten, glaube ich, sind mhm. die jeder unglaublich Geld verschlingen, sogar teilweise massive Schulden machen. Wenn man sich mal äh, in Leipzig den MDR angesehen hat, das ist ein Gigant, thomane Anstalt oder der WDR oder der NDR oder der BR und die teilweise parallel eigentlich das gleiche Programm produzieren. Das hörst du ja auch im Radio. Warum braucht jedes Bundesland eine eigene Popwelle? Das ist total absurd. Du könntest genauso gut eine bundesweite Popwelle machen. Aber das. Also, wie die BBC es halt macht. Und die BBC macht es eben genauso. Das ist eine zentrale Anstalt. Das ist die BBC in London. Und da gibt es zwar noch Regionalableger. BBC Wales, BBC Schottland. Aber die liefern dann nur Regionalteile zu. Und da ist natürlich das Geld viel besser angelegt, weil das alles nur an eine Sache in Anführungsstrichen verschwendet wird. In Deutschland zahlen wir 8 Milliarden an Gebühren fürs Fernsehen, die Briten zahlen zwei und machen trotzdem auf jeder Ebene besseres Fernsehen und besseres Radio und bessere Nachrichten. Also, ist mhm. ja. Aber ich komme da auch immer, ich ich, ich reg mich da auch zu sehr auf, weil das ist halt wirklich was, was mich mich persönlich anrührt. Ich ärgere mich darüber. Und darum heißt auch dieser Weihnachtsbeitrag ja auf meinem Blog von mir immer äh, Im Herzen ein Engländer, weil ich fühle mich einfach im englischen Fernsehen und auch mit mit der Art, wie englische Stars damit umgehen, viel wohler. Man muss nämlich auch mal sehen, das ist ja nicht nur das Fernsehen selbst oder die Idee dahinter. Wenn du die britischen Stars zum Beispiel in britischen äh, Game-Shows siehst, die sind... Mhm so viel entspannter, so viel witziger. Die sind so überhaupt nicht blasiert. Die sind, die haben so auch gar kein, gar kein Gefühl, dass sie sich ständig irgendwie äh, darstellen müssten. Es gibt zum Beispiel eine, ein Quiz, das gucken wir, äh, gucken wir messianisch oder oder das gucken wir grundsätzlich an Silvester. Das heißt, the Big Fat Quiz of the Year. Da wird Amazon noch das ganze Jahr noch mal durchgearbeitet mit Quizfragen von Jimmy Carr als Moderator. Und dann hast du da wirklich hochintelligente britische Leute sitzen, äh, äh, die sich auf total schräge und witzige Weise über das Jahr unterhalten und du denkst, diese Lässigkeit, diese Coolness und diese Entspanntheit, das das würdest du in Deutschland gar nicht hinkriegen, du hast die Stars nicht. Du kannst so eine Sendung machen, dann setzt du da Helene Fischer hin, Jörg Pilawa hin, oh. Günther Jauch hin und meinetwegen noch Rainer Kallmund und, und den Lafer. Den Jörg Pullaver setzt du nicht hin, den stellst du Den bauen, stellst du, kannst du auch da Ich hätte jetzt gedacht, kein, kein, ich hätte jetzt gedacht, Kai Flaumer moderiert, aber ist egal. Weißt du, oder setzt du doch irgendeine Soapnase dahin, oder dann setzt du, und, und, und dann sitzt du da und denkst wieder, nee, ich möchte diesen Leuten nicht zuhören. Mich interessiert nicht, was die zu sagen haben. Nee, weil die, die sagen ja nur das was äh, zu ihrem Image passt. Ganz genau. Glaubst du, dass jemals eine Helene Fischer sagen würde, ah fuck, da habe ich mich jetzt total verlaufen in der Hand. Ja, genau. Und das ist genau, bei den genau. Engländern völlig normal. Also das ist zwischen Claudia, Claudia Winkleman, die in England unter anderem äh, Sachen moderiert, wie Strictly Come Dancing und auch äh, Filmsendungen moderiert. Claudia Winkleman fängt bei einer Gameshow auf einmal an, holt ihr eine 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 Tiefkühltasche raus und fängt an Tupperwaren auszupacken für alle, weil die Sendung dauert ja drei Stunden, damit sie was zu essen haben. Und dann wird die Sendung echt fünf Minuten unterbrochen, während sie da irgendwelche Sandwiches verteilt, Leuten Tee einschüttet und du merkst wirklich du merkst wirklich an dem Moderator, er hat das, er hat damit jetzt nicht nicht gerechnet. und Das war also nicht, das das war war nicht, also nicht geplant. In Deutschland würde das geskriptet und du wüsstest, dass es geskriptet ist, weil es so auffällig wäre, weil die das nicht natürlich spielen können. Und die Engländer, ja, ja, die Engländer, die Engländer, die machen das mit einer Entspanntheit, die ist wirklich bewunderswert. Und da fühle ich mich dann eben mehr zu Hause, als ich mich im deutschen Fernsehen zu Hause fühle. Ähm, aber noch eine Sache,
0: nachdem du ja das ganze britische Fernsehen zu Weihnachten und Silvester geguckt hast.
1: Äh, Dr. Who hast du gar nicht erwähnt. Ne? Nee, das liegt daran. Ähm, jetzt muss man vorab sagen, ich habe kein Problem äh, mit Jodie Whittaker als als, als, ich auch als, als nicht. weiblichen ich, Doktor. Ich finde, äh, äh, es gibt ja es gibt ja dieses schöne Meme, was ich sehr hübsch finde, zu sagen, der Doktor, äh, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Doktor eine Frau ist. Ja, aber du kannst dir vorstellen, dass er ein, äh, äh, überlebensalter außerirdischer ist mit einer äh, Dimension Telefonzelle. Das kannst du dir vorstellen. Ja, ja, genau. Also genau, genau, das ist natürlich totaler Quatsch und das ist auch völlig okay, daraus eine Frau zu machen. Ich finde Jody Whittaker auch als, als, als Doctor Who okay. Ich habe mir die ersten zwei Episoden angesehen. Mein Problem ist, ich bin aus Doctor Who... Ich habe Chris Eccleston geliebt als den ersten neuen Who. Der wird für mich auch mhm. immer heilig bleiben. Ich fand, David Tennant war der perfekte Doctor Who. Auch, die, auch seine Liebesgeschichte mit Rose war die perfekteste Doctor Who-Liebesgeschichte, die es je gegeben hat. Bei Matt Smith, ich mochte Matt Smith nicht, bin irgendwann ausgestiegen und habe den dann mal in einem Urlaub so als Binge-Watching die komplette Matt-Smith-Ära nachgeholt und dann hatte ich mich eigentlich... Die war aber okay. Wurde mir schon zu verquast. Ich hab, bin an zu vielen Stellen schon nicht mehr durchgestiegen. Allein diese ganze Logistik, dass River Song in der Zeit zurücklebt und eher lebt, das... Ich, ich, ich habe da Schwierigkeiten, mich da einzudenken. Also, da wurde mir Doctor Who auch teilweise zu esoterisch. Ich war dann eigentlich ganz froh, als ich hörte, Peter Capaldi übernimmt die Rolle, weil ich bin großer Fan von Peter Capaldi eigentlich seit Jahrzehnten, seit Local Hero, was einer meiner, ich würde sagen, 20 Lieblingsfilme ist. Und da Einer dann, meiner, Liebling eine meiner Lieblings-Soundtracks. Auch von Mark das, ich mag Knopfler. Und äh, Happer is a Motherfucker, großartig. Mhm. Ähm, aber mhm. das Problem ist einfach, äh, ich habe mir die ersten Folgen von Capaldi dann angesehen und auch wieder gedacht, der ist gut, aber... Die, die Geschichten sind es nicht. Also die Art, wie sie seinen Doktor angelegt haben, hat für mich nicht wirklich funktioniert. Und ich bin dann irgendwann in der Capaldi ära dann ausgestiegen und habe jetzt nur aus Pflichtbewusstsein eigentlich mir die äh, ersten zwei Whittaker-Folgen angesehen und hatte danach, habe ich gesagt, ja, das ist okay, hatte aber keinen inneren Drang, weiterzugucken. Und darum habe ich dann dieses Jahr auch das Silvester-Special ausfallen lassen. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Es wird jetzt viel darüber diskutiert, ob die whittaker versagt hat, weil auch die, die äh, das Special jetzt relativ schlechte Quoten hatte. Dazu muss man eigentlich sagen, was dabei gerne unterschlagen wird, es ist seit Jahren das erste Special von Dr. Who, was nicht an Weihnachten, sondern an Silvester gelaufen ist. Normalerweise mhm. laufen die Who-Specials zu Weihnachten und du kannst nicht einen komplett neuen Sendeplatz aufmachen, wo die Leute auch längst wieder raus sind aus dem Familienkontext, aus dem Heimkontext und dann sagen, ja, aber da hat es schlechtere Quoten gemacht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt der Whittaker äh, aufhalten wollen.
0: Ich würde es der ja Whittaker sowieso nicht aufhalten wollen. Ich würde es wirklich den, den Produzenten und Drehbuchaufhalsen. Was ist denn deine generelle
1: Meinung zu, zu der Whittaker-Ära? Also nicht nur Whittaker selber, ich sondern der Whittaker-Ära.
0: Ich habe tatsächlich nur bis zur fünften Episode durchgehalten. Aha. Ich, also die vierte Episode war noch gut. Das war die Rosa Parks-Episode. Die war allerdings auch schon
1: fast so wie die Vincent van Gogh-Episode. Und man muss ganz klar sagen: die Vincent van Gogh-Episode, die Szene mit Bill Nye dann im Museum. Wo er, ähm, wo er die begeistert. das ist da sind wir wieder beim Thema heulen da kannst du jedes Mal so du kannst dir die Szene beliebig bei YouTube raussuchen und angucken und fängst wieder an
0: zu heulen natürlich absolut und da laufen die Tränen ja. auch das ist kein verstohlenes Auswischen da läuft
1: es das ist und eine der schönsten eine der schönsten Szenen die jemals in Doctor Who gemacht worden ist auch und, und auch für mich auch äh, David Tannons letzte Worte als Doctor I, I don't wanna go und das mhm, ist einfach mh. das ist das liegt so viel es ist ja oft so dass du so dass es so in Filmen so einen perfekten Satz gibt oder eine Zeile, wo du denkst, die ist ein, die ist, da hat der Regisseur eine so, oder der Autor eine so grandiose Idee für nur eine Zeile gehabt, die eine mhm. Figur so definiert. Ich, ich erinnere mich noch dran, als ich damals das Remake gesehen habe von Dr. Kimball auf der Flucht mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones. Und es ist ein relativ banaler Actionfilm. Und der ist jetzt, ein, der ist, der lebt natürlich davon, dass Harrison Ford und Tommy Lee Jones auch gute Gegenspieler sind. Aber da gibt gibt's diese eine Szene, wo sie da in diesem Tunnel mit dem Wasser sind, äh, äh, um, oben auf dem Staudamm drauf. Und Tommy Lee Jones hat also endlich äh, Dr. Kimball gestellt. Und Kimball sitzt vor ihm mit Armen verschränkt in dem Kopf. Äh, Tommy Lee Jones hält die Pistole auf ihn und Kimball sagt in, in größter Verzweiflung, I did not kill my wife. Und Tommy Lee mhm. Jones guckt ihn an und sagt relativ nonchalant, I don't care. Weil es ist mhm. nicht seine Aufgabe, ob Kimball äh, zu klären, ob Kimball seine Frau ermordet hat. Es ist nur seine Aufgabe, Kimball zu fangen. Und dieses mhm. I don't care, das war auch nicht bösartig, das definiert die Figur dieses, dieses Marshalls so perfekt. Dass ich im Kino gesessen und Gänseout gekriegt habe, weil ich gedacht habe, that's good writing.
0: Das funktioniert, ne? Ja. Das funktioniert. Ja, ja, und das ist eben, äh, nach dieser Episode kam dann wieder so eine, ach
1: oh Gott,
0: ja, das sind immer die gleichen gleichen Schemen, die da drin sind. Nennen wir es so hu nennen wir
1: es huh Also es ist eine gewisse hu ja, aber liegt auch daran, dass eben die Stories einfach uninteressant sind. Ganz weißt du, was ich für eine schöne Idee halten würde? Mir ist das aufgefallen, in Luther spielt tatsächlich jetzt in den neuen Folgen äh, wieder mal Paul McGann mit, der auch in der ersten Staffel schon mitgespielt hatte. Und Paul McGann hm. ist ja der warrior Doctor, der ja dann äh, in dem amerikanischen TV-Film den naja. Doktor gespielt hatte. Und der mittlerweile in den Kanon übernommen wurde. Man hat es ja lange gesperrt zu sagen, die Figur ist Kanon, aber er ist Kanon. Und er hat ja dann mal vor ein paar Jahren so, ein, so einen Kurzfilm gehabt, wo er den warrior Doctor spielte, der ganz hervorragend war. Ja. Und da habe ich mir überlegt, warum machen sie sich nächstes Jahr was anderes? Warum machen sie nicht eine Staffel mit der Whittaker? Machen aber ein Weihnachtsspecial über den warrior Doctor mit Paul McGann als Doktor. Ich glaube, das machen die nur deswegen nicht, weil die Schiss haben, dass alle Fans hinter sagen, scheiß auf die Whittaker, wir wollen den Paul McGann als regulären Doktor. Die, die Frage ist ja jetzt sowieso, wird es noch eine Whittaker-Season geben oder nicht? Also angeblich ist ja die nächste schon sicher, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Probleme mit der Tatsache, wenn die Jodie Whittaker sagt, ich fühle mich da einfach nicht wohl, ich springe ab. Herrgott, ich meine, Chris Eccles ist nach 13 Episoden abgesprungen. Äh, ähm, ja. Aber der Punkt ist, was ich daran erbärmlich finde, ist, es wurde ja sehr viel Aufsehens darum gemacht, dass die Whittaker sagt, äh, das muss jetzt alles ein bisschen mehr woke sein, das muss alles ein bisschen mehr Me MeToo sein, das muss alles ein bisschen femininer mhm. werden. Äh, also damit auch als Frau unabhängiger, stärker und gleichzeitig sagt, wenn der Producer Chris Chibnall geht, gehe ich auch. Ja, Entschuldigung, das ist für mich nicht Sinn, das ist für mich nicht stimmig. Wenn sie so unabhängig und so stark ist, dann kann sie auch mit anderen Producern arbeiten. Da musst du dich nicht an den Mann dran klemmen, der das Ganze erfunden hat.
0: Nee, nee, also wie gesagt, ist, du merkst dieser Serie einfach an, da sind so viele Probleme im Hintergrund.
1: Ähm, nee, mich, mich hat sie verloren. Ja, also gut, ich, ich werde vielleicht, vielleicht nochmal, wenn ich irgendwann in den nächsten Wochen Zeit habe, nochmal das Special mir doch anschauen. Aber da ist natürlich auch wieder so ein typisches Hu-Problem. Mir fehlt dann da natürlich voll der Kontext, weil diese Serie ist ja mittlerweile so, ist eine so abstruse, aber es hat ja mittlerweile eine so abstruse, komplexe Mythologie. Es hat sich so oft neu erfunden, Richtig. es ist so oft alles wieder auf den Kopf gestellt worden. Ich bezweifle, dass ich grundlegend verstehen würde, worum es da geht wirst du
0: wunderbar verstehen können, weil äh, es gibt keine durchlaufende Handlung mehr. Aber wieso, Es kommen
1: jetzt auch die Daleks wieder. Also es ist insofern, ähm, die Daleks sind doch jetzt auch wieder aufgetaucht. Bei mir noch nicht. Also in den ersten fünf Episoden noch nicht. <lacht> die, die, die kommen, glaubst mir. Gut, okay, ja. dann, äh, dann lassen wir uns damit mit Dr. Hugh. Ich kann auch jetzt, wie gesagt, wenig zu sagen. Ich habe die letzten Folgen einfach nicht gesehen. Das ist jetzt alles nur hypothetisches Gewurstel naja. gewesen. Ähm, äh, das kann ich aber besonders gut. Keine Ahnung, aber eine Meinung. Ähm, da, da, da sind wir beide für bekannt.
0: <lacht> <lacht> gut. Ähm,
1: ähm, jetzt, jetzt tun wir aber auch mal die Leser mal wieder gefallen. Ich glaube, wir hauen jetzt mal einfach wieder was raus. Es, ich glaube wir, auch, wird Zeit. Ne? Wir fanden es ja schön, dass letztes Mal sich so viele beteiligt haben. und
0: äh, kommen wir mal zur Leserbeteiligung und zur Hörerbeteiligung. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Mails und Kommentare zur letzten Episode bekommen. Das kann das man schon mal sagen. Und sehr, sehr positive vor allen Dingen und sehr hilfreiche, die uns gesagt haben, dein Mikrofon ist scheiße. Ja,
1: und auch, und auch, auch, auch sehr wenige äh, Kommentare nach dem Motto, geht sterben? Nein, das ähm, kam eigentlich gar keiner. Ne? Also die meisten, Nö. Und ganz besonders toll, und ganz besonders tolles haben auch viele nicht nur gesagt, äh, Devi, dein Mikro ist kacke, sondern haben dann auch gesagt, äh, du, ich kann dir ein besseres Stellen, ich kann dir das abmischen, mhm. ich kann euch die Sendung professionell äh, hochmixen. Also ganz viele, die auch wirklich nicht nur konstruktive kritiker sondern auch Bereitschaft gezeigt haben, mitzuarbeiten. Mhm. Ähm, das scheitert natürlich an, an dir, weil der ist so ein sturer Alter, sagt, <lacht> der will sich nicht helfen lassen. Aber grundsätzlich, ihr hört ja jetzt auch schon, es ist jetzt deutlich besser, ich habe mir jetzt ein ordentliches Mikro angeschafft und ähm, ich werde da auch weiter dran arbeiten, dass das besser das war ja bei der letzten Ausgabe auch wirklich eher so eine hoppla hauptnummer nummer mhm. ähm, Aber auch, ich fand das Feedback ganz toll. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Als jemand, der selber sehr selten Podcasts hört, ich konnte mir halt auch überhaupt nicht vorstellen, schert das jemand Ich habe da reingehört und habe gedacht, will jemand sowas hören? Aber anscheinend? Wir scheinen, you love wir me! You really, really love me!
0: Ja, wir scheinen eine Lücke gefunden zu haben. Ja, dann, dann hatten wir noch unser Gewinnspiel. Da war die Beteiligung auch recht groß. Ähm, mhm. Auch wenn die Frage relativ schwer war. Wir hatten ja gefragt, wer war zack, und wenn man jetzt einfach Zack und Superheld gegoogelt hat, bekam man eigentlich keine tollen Ergebnisse raus. Man musste da also schon ein bisschen tiefer einsteigen. Ja,
1: vor allem bei Zack und Superhelden kommt natürlich Zack Snyder raus. Ne? Dann, dann stehst du
0: <lacht> nämlich wieder da und denkst dir, die wollen mich schon wieder in dieses DC-Film-Universum ziehen. Nein, wollen wir nicht, wollen wir absolut nicht rein. Und
1: deswegen spielst du jetzt jetzt, jetzt spiel wir an dieser Stelle eine Drumroll rein. Hier kommt die Drumroll. Ja. ja. Ein Gewinner hatten wir rausgezogen. Genau, das ist das ist der Milan. Ich würde seinen Nachnamen vorlesen, wenn ich wüsste, wie man ihn ausspricht.
0: Das war mein Problem. Ich hätte jetzt gesagt, ich würde jetzt auch gerne den Ble Namen sagen. Aber ja,
1: ja. Also Milan
0: Mil hat einen etwas seltsamen Nachnamen.
1: Ja, und Milan ist auch ein Wortvogel-Kommentator-Veteran. Ich freue mich, dass er gewonnen hat. Mhm. Ich bin ja gerade hier in München. Ich weiß, er wohnt in München. Wenn ich es gewusst hätte, ich hätte ihm die DVD gleich vorbeibringen ja. können. Und ach ja, zur Auflösung, falls sich jemand nicht die Mühe gemacht hat, zu überprüfen. Ja. Zack war natürlich die erste deutsche Titelfindung für den Roten Blitz. Ja. Der Flash
0: hieß in Deutschland Zack. Genau, für Flash, der dann drei Ausgaben später der Rote Blitz wurde.
1: Und das könnt ihr jetzt auch alle nachlesen, weil der Dia hat nämlich jetzt endlich den ersten Teil seiner großen Retrospektive der ersten deutschen Versuche, die großen Superhelden-Comics in Deutschland mhm. zu veröffentlichen, äh, äh, online gesetzt. Sehr lesbar, sehr lustig, äh, mit ganz, ganz vielen tollen Beispielen, wie obskur das teilweise früher übersetzt wurde. Ähm, den Link findet ihr natürlich auch unten drunter. Kann ich euch ganz dringend ans Herz legen, lest euch das mal durch. Da kommen noch zwei Teile. So wie ich die erkenne, im Jahr 2023, im Jahre 2048 kommen die nächsten ja, beiden. Ja, das,
0: das Problem ist natürlich ganz klar. Ich habe jetzt die ersten 80, 80 Hefte nochmal mal gelesen, habe diesen Artikel zusammengestellt, den man auf evil-ad.de findet. Im Moment bin ich super, Superman-mäßig wieder voll bis oben hin. Da muss erstmal wieder ein bisschen Platz geschaffen werden, damit da wieder mehr Superman und Batman draufkommen kann. Ganz klar. Superman und Batman. Batman.
1: Karl kennt und das Wunderwein. Ja, ja,
0: genau. Karl kennt. Also, das
1: ist auf jeden Fall eine top-Leseempfehlung, die ich gerade definitiv raus kann, aber wir haben ja auch noch was zu verlosen diesmal. Ja,
0: ich habe mir gedacht, also wir müssen den Leuten diesmal ja auch wieder was ganz Besonderes anbieten. Und dann bin ich an meinen Schrank gegangen, habe was Goldenes rausgeholt. Ich habe hier eine Gold Edition von Amityville Horror liegen. Das ist eine MGM, Doppel-DVD mit ganz, ganz vielen. Extras.
1: Ja, bei Amityville stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, was ist das? Ist das der erste Film? Ist das das Remake? Sind das die Sequels? Ist das der tv pilotfilm was, was Was kriegt der Leser denn da? Nein,
0: Also, der, der, der Nutzer bekommt von uns tatsächlich den Originalfilm mit James Brolin, mit Margot Kidder, mit Rob Steiger, äh, den ich damals im Kino gesehen habe. Du wahrscheinlich auch.
1: Ich habe interessanterweise, ich glaube, den dritten Amityville, der Besessene dieser oh, oh, oh,
0: 3D. Der, 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 Zwei, Die, der zweite war das, der Besessene. Das war
1: das, der zweite. Ja, ja. Den habe ich damals im Savoy in Düsseldorf gesehen. Vom ersten weiß ich eigentlich nur, außer von den tv ausstrahlung natürlich den legendären Satz, Get out of the house! Ja, oder I'm coming apart!
0: Das ist auch aus dem Punkt.
1: Ähm, also der auf jeden, Fall, auf jeden Fall, ich sag mal, das ist ja neben neben... Omen und Exorzist, einer der Horror-Klassiker der, der, äh, der 70er Jahre gewesen. Ja,
0: Horror würde ich es nicht nennen. Grusel. Grusel. Er ist, er, ist, sehr gut. er ist sehr gruselig. Über die Definition er ist, er, kann man natürlich. Ja ja. Er ist schön atmosphärisch. Er sieht unglaublich gut aus. Und ich habe hier ähm, etwas ganz Besonderes besorgt, nämlich die Gold Edition von MGM, äh, mhm. die schon jahrelang out of print ist. Ähm, Oha. Aber ich finde die einfach toll, weil erstens mal sieht so gut aus, die Gold Edition sehen alle klasse aus und die hat eben auf der zweiten DVDs unglaublich viele Extras, die auf keinem der Blu-Ray-Releases oder sonst irgendwas drauf ist. Mhm. Und ähm, ja, ist, ist halt ein Ding, jeder der den Film nicht kennt, muss das Ding sowieso haben. Jeder der den Film kennt, muss diese Version haben. Das gehört sich einfach so, weil da eben diese tollen Extras und der Audiokommentar mhm. und alles mögliche drauf ist.
1: Das klingt ja nach einer ganz tollen DVD, die äh, jetzt darf ich als Mitarbeiter wieder nicht teilnehmen. Ne? Ja, das ist natürlich typisch. <lacht> Boah, das ist, das ist, Hör mal, ich reiß mir einen Arsch auf für die Sendung ja, und dann werde ich auch noch dafür bestraft, indem ich nicht mal was gewinnen darf. Genau, das, voll das machen wir, machen wir. Okay. Gut, okay, also dann äh, würde ich mal sagen, äh, hau mal eine Frage raus. Was müssen die Leser wissen, was müssen sie uns nennen, damit sie diese phänomenale DVD bekommen? Ja, da es sich ja dabei um einen der
0: absoluten Spukhaus-Klassiker handelt, ähm, sollen uns die Leser an unsere übliche Adresse gewinnspiele.nostalgeeks.de einfach
1: ihre drei liebsten
0: Spukhausfilme
1: schicken. Also Spukhäuser, nicht einfach Spukfilme, nicht einfach Filme, Nein. in denen ein Spuk in einem Haus vorkommt, sondern ganz klar Spukhausfilme. Richtig, Filme, wo
0: sozusagen am Anfang in das Haus reingegangen wird und dann spukt's da bis zum Ende des
1: Filmes richtig schön durch. Also ich, ich, ich bin dann jetzt immer geneigt, als zu sagen, da gibt es ja ganz viele zum Beispiel, aber nein. Genau, nee, nee, das das, das dürfen wissen. wir jetzt ach, nicht ach, sagen. Nein, ne? nein. Äh, jetzt, äh, Ja, dann machen wir doch noch was anderes. Äh, ich hab, bin aufgestoßen. gestoßen, äh, es gibt mal wieder ein echtes Schmankerl im Internet zu finden, äh, was auch genau in unsere Ära passt. Dann würde ich schon Und mal sagen, das, das
0: machen wir als Tipp der Sendung.
1: Was Tipp der Sendung? Okay, haben wir dafür einen Jingle? Na
0: klar haben wir einen Jingle für Tipp der Sendung. Also jetzt kommt, jetzt kommt das Jingle. Jetzt kommt das Jingle.
1: Sehr schönes Jingle, Herr Westerteicher. Danke. <lacht> ja, äh, es gibt mal wieder ein echtes Schmankerl. Ich denke, ich bin drauf gestoßen, weil es jemand bei Facebook geteilt hat. Und das passt auch genau in meine Zeit. Wir spulen mal ein wenig zurück. 1977, da war ich, wenn es vor dem 18. Oktober war, äh, noch acht Jahre alt. Und es gab das erste Mal im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, eine Sendung, in der es um Videospiele ging und Videospiele, das muss man natürlich wissen, war 1977 Pong, also nicht viel mehr, also das war, ähm, äh, das war ja noch das, da war da, glaube ich selbst, selbst Space Invaders noch in der Entstehung von Pac-Man hatte noch keiner was gehört, Donkey Kong war noch äh, äh, irgendwo im Zoo, also das war <lacht> ganz, ganz früh, aber der, äh, der SWF, der heutige SWR kam damals schon auf die Idee, basierend auf Pong, beziehungsweise auch Tennis genannt ein eine Videospielsendung zu machen, in der Kandidaten gegeneinander antreten bei Pong und das nicht mit einem Spielregler tun, man hat ja damals diese Potentiometer Drehregler benutzt für diese Spiele, sondern per Stimme. Das heißt, man steuerte seinen Schläger rauf und runter, indem man so
0: oh,
1: oh, 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 oh. ein Punkt für Westerteicher. und es war es war unfassbar bescheuert, es ist, wenn man sich das heute anguckt, man kann sich nicht vorstellen, was sich die Leute, die die Sendung entwickelt haben, dabei gedacht haben. Das macht sie natürlich auch zwangsweise zum Kult, nicht zuletzt deswegen, weil es die erste Fernsehsendung war mit einem damals noch sehr jungen Moderator namens Thomas Gottschalk. Mhm. Und äh, der machte die Sendung also auch es äh, ging 1981, die äh, lief also vier Jahre lang, es gab 29 Sendungen. Ähm, ich persönlich fand es damals sehr obskur. Es war so, dass ich äh, ich mochte lieber, es kam zwei, drei Jahre nach dem Ende von Telespiele eine neue Sendung. So die hieß was. Alpha 5. Äh, <lacht> na so sowas. Nein, ja. die hieß Alpha 5. Und in Alpha 5, da wurden schon etwas komplexere Spiele gespielt. Da traten dann auch Schulklassen gegeneinander an. Das war dann eher so meins. Das war auch die Ära, wo ich so langsam in die Videospiele vom Atari VCS in die Homecomputer gegangen bin. Und ähm, nun kann man wahnsinnig viel über Telespiele erzählen. Kann sagen, was für ein Kult das war. Wie geil das war, die Leuten zuzugucken, wie sie da mit ihr Stimme diese Schläge auch runterfahren. Aber ich muss euch das gar nicht erklären, denn unfassbarerweise hat die ARD die allererste Folge Telespiele in ihre Mediathek gesetzt. Hören wir doch mal kurz rein. Guten Abend und herzlich willkommen bei unseren Telespielen. Dankeschön. Sie sind heute in doppelter Hinsicht Premierenpublikum, denn diese südwestfunksendung ist was ganz Neues und neu ist auch die Idee, die das Ganze möglich gemacht hat. Ich dürfte Ihnen auch neu sein, mein Name ist Thomas Gottschalk. Danke, dafür kann ich mir wirklich nichts. Ein Telespiel, die rote Hälfte hier, gegen die gelbe, Kommando, Telespiel, ab. Oho! Dankeschön. Die rote Seite war die Gewinnerseite. Herr Karajan sollte mal ein Telespiel dirigieren. Ich kann Ja, sensationell. Nicht und die komplette Sendung äh, könnt ihr euch jetzt in der Mediathek äh, anschauen. Oder wenn man äh, Services verwendet wie Web-Mediathek-View und so weiter und so fort, da kann man sich die dann natürlich auch auf die Festplatte ziehen, um sie der Nachwelt zu erhalten. Denn so wie ich die ARD kenne, nehmen sie es früher oder später wieder runter. Das hat es keiner mehr. Das ist das große Problem mit den ARD-Mediatheken leider. Richtig. Und das kriegt aber auf jeden Fall meinen definitiven Daumen hoch. Und ich finde es nicht nur toll, dass sie das gemacht haben, sondern würde auch gerne anregen, dass sie das mit vielen, vielen, vielen anderen cool sendungen auch machen können. Mir reicht auch die erste Sendung. Ja, Immer bestimmt. mal so hier, erste Sendung vom Rätselflug, mhm. weißt du, erste Sendung von, von Spiele ohne Grenzen. Ich wäre voll dafür. Absolut, absolut.
0: Und ich habe die äh, Telespiele ja damals auch live mitbekommen. Ich war ja damals schon im Besitz einer eigenen Pongkonservolle. Und für mich war das natürlich interessant.
1: Ein, 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 ein Early Adopter, ein echter Tipp.
0: Absolut. Ich hatte als allererstes, ich hatte eine Pong-Konsole sogar mit einem Gewehr dabei.
1: Ja. Also es wird auf, es wird natürlich auch unter dem äh, unter dem äh, Podcast wieder einen Download-Link geben. Da könnt ihr Klar. euch das dann anschauen. Ähm,
0: ich habe übrigens ja, auch heißt? noch einen Tipp, den habe ich dann heute Morgen auch schnell gefunden, zufällig.
1: Das ist das ist nicht mit mir abgesprochen.
0: Nein, das ist nicht abgesprochen. Das ist die große Überraschung. Ich habe heute Morgen zufällig bei meinem beim Durchschauen meiner Facebook Timeline äh, etwas gefunden, was zu meinem Willi Winnie the Pooh-Thema passt und zwar der Originalsprecher von Winnie the Pooh James Cummings hat ja in dem in dem Disney Christopher Robin dann auch den Pooh wieder gesprochen mhm. und der hat bei einer Pressekonferenz zusammen mit allen anderen Sprechern äh, Dialoge aus Star Wars als Winnie the Pooh gesprochen und zwar hat er den kompletten Darth Vader gesprochen oha und das muss man einfach gehört haben, es ist einfach traumhaft das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes das ist einfach so schön also Das Vader und Winnie the Pooh sind wirklich zwei Charaktere, die passen gut zusammen Können wir da nicht jetzt mal kurz reinhören? Äh, ja, ein kleines, ein ganz kleinen Clip Spiel.
1: Ja, wunderbar. Äh, wo wir jetzt gerade so bei äh, aktuellen Sachen und News wieder sind, ähm, äh, es gibt ja auch noch was zu vermelden, was sowohl von also ich sag mal was die Vergangenheit und die Gegenwart kongenial zusammenbringt. Ähm, wenn man so alt ist wie wir hat der Name Elvira einen ganz besonders magischen Klang? Elvira, <lacht> Mistress of the Dark. Ähm, es ist heute sicherlich schwer erklärbar, in, eben in, im Zeitalter von Youporn, im Zeitalter welche, von welche äh,
0: Vorzüge die hatte?
1: Ja, also Elvira war eine Mischung. Elvira war auf der einen Seite eine, eine sogenannte horror test Die hat also in, in lokalen Programmen in Amerika billige Horrorfilme angesagt. Das gibt, gab es schon immer in Amerika seit den 50er Jahren. Das hat man ja auch in äh, Tim Burtons At Wood* schön sehen können. Da gab es diese Vampira. Und Elvira hat das aber nochmal ein Stück nach oben gesetzt, indem sie also sehr pin-appig aufgetreten mit unfassbarem Ausschnitt und auch immer sehr mit sexuellem Innuendo gearbeitet hat und mit zweideutigen Sachen. Und die war so das Pin-Up-Girl, Horrorbranche. Es gab ja dann auch zwei ganz unterhaltsame B-Filme ja. mit ihr. Es gab Videospiele mit ihr. Es gab jedes Jahr auch Pin-Up-Kalender. Sie war clever genug, sich nie tatsächlich auszuziehen als Elvira. Mhm. Also wirklich, es ging immer bis hart an die Grenze, aber nie drüber hinaus. Und die fanden wir so albern überschminkt und so hysterisch Billig, die im Prinzip war, weiß ich, in den, in den 80ern, wir fanden die tatsächlich sexy. Ich kenne genug Jungs, die hatten Elvira-Poster an der Wand, das ist kaum ich, zu bestreiten. Ich, ich, ich habe mit Elvira zwei
0: Stunden geredet. Also, ne, mit Cassandra Peterson.
1: Wer will mit Cassandra Peterson jetzt zwei Stunden reden? Ja. Meister. Das war interessant, weil sie ist wirklich tatsächlich Horrorfan. Ja, und ich, das glaube ich auch. Und die hat das ja mhm. auch immer durchgezogen. Ich meine, die Frau ist mittlerweile gefühlte 120. Also nein, also sie ist aber auf jeden Fall jetzt ja auch wahrlich nicht mehr die Jüngste. Ich glaube, Frau Petersen müsste weit jenseits der 60 sein. Ja, sagen. sie ist so, so 65, 66 ist sie jetzt. Ja. ja, macht aber immer noch Elvira. Sieht als Elvira auch immer noch sehr lustig aus. Und ähm, ja, und hat wohl jetzt ein Projekt in der Mache. Das finde ich ganz spannend. Wir werden auch einen Link drunter setzen, ähm, was mit Netflix zu machen. Also sei es eine neue Serie oder einen neuen Elvira-Spielfilm. Ähm... Es wird jetzt in der Horrorszene sehr viel darüber spekuliert und geil, Elvira macht was mit Netflix, aber man muss natürlich sagen, wenn man sich diese Meldung mal genau ansieht, im Endeffekt hat sie vorgeschlagen, man könnte doch mal was machen. Mhm. Ob Netflix da jetzt wirklich darauf anspringt, ist eine, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, ich meine, ich hoffe es.
0: Ich hoffe es. Ich
1: hoffe es auch. Man muss auch dazu sagen, Netflix ist ja nicht, man unterstellt immer so, dass Netflix nur so so hypermodern und aktuell sein will. Fakt ist, Netflix hat MST3K, also Mystery Science Theater, wieder aufgelegt. Mhm. Also die haben durchaus auch ein Verständnis dafür, dass sie Zielgruppen mit älteren Franchises nochmal ins Boot holen können. Und insofern würde ich mich da auch drüber freuen. Auf der anderen Seite habe ich halt immer ein bisschen Angst, wenn die Dinge dann nicht mehr so gut wären, wie sie früher waren, dass die Leute sich so ihre eigene Legacy kaputt machen. Und ähm, Elvira war sexy bis in die 80er, wir mochten die Filme mit Elvira, aber ob es nicht vernünftig wäre, an irgendeinem Punkt mal zu sagen, jetzt macht man auch mal Schluss und lässt es da mal, man schickt Elvira vielleicht in Rente. Ja,
0: warten wir es mal ab. Also ich meine, ich, ich wäre ganz froh, wenn sie es äh, so machen würden, wie es eben in den USA war, sie also wirklich als Horrorhost einzusetzen. Na, ja. Das, das wäre eine feine Sache, weil sowas haben wir international gibt es sowas nicht so.
1: Also es ist ja es ist ja vielleicht gilt auch natürlich der Maßstab ganz banal, sie ist alt und braucht das Geld.
0: Ja, klar. Logisch. Ich meine, nur von Conventions und Autogramme verkaufen kannst du auch nicht leben.
1: Ja, obwohl wir gerade allerdings bei Horrorhosts sind. Also international in der Tat gibt es davon ja sehr wenig. Das ist ein mhm. sehr amerikanisches äh, Metier, was natürlich auch daran liegt, dass die viele billige Kabelkanäle hatten. Die mussten irgendwie nachts ihr Programm füllen. Dann haben die Pakete mit hundert schrottigen alten Horrorfilmen aufgekauft. Und um die irgendwie interessant zu machen, haben die dann diese Horrorhosts erfunden, die dann so eine Rahmengeschichte drumrum machen. Und ähm, es ist aber natürlich, wir sprachen ja drüber, ganz interessant. Es wurde auch einmal in Deutschland probiert. Ja, ja, das war die wilde Hilde, ne? Ja, mit wilde, wilde Hildes Horrorshow. RTL Anno, Schlach mich tot, 90? Ja, Keine ja, Ahnung. Ja. Aber was ganz spannend ist, ist halt die Tatsache, dass Wilde Hildes Horrorshow schon extrem versucht hat, auf diesen Elvira-Zug mhm. aufzuspringen. Da hat sich eine, wenn ich mich recht an eine Kölner Künstlerin, hat sich da in sehr engen äh, Straps-Bustiers da auf einem Bett geräkelt. Wir können, glaube ich, auch mal Einspielen. Ja. Die bestausgezogene Moderatorin des deutschen Fernsehens präsentiert und kommentiert Horrorfilme witzig, bessig und gekonnt. Zu sehen nur freitags nachts in Hildes wilde Horrorshow bei RTL. Und äh, die war halt als Horror-Hostess hat die dann äh, einen Song gesungen am Anfang. Der war also eine Adaption, eine Eindeutschung eines Rocky Horror Picture Songs. Äh, nämlich dieses Science-Fiction Double Features. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, spielte die A, die zeigte einen Horrorfilm und eine Episode Call Jack. Diese legendäre horror aus den 70ern, die in Deutschland ja nie gelaufen war. Das war tatsächlich dann bei RTL die Erstausstrahlung. Mhm aber es hat sich nicht durchgesetzt, es wurde nach einer Staffel abgesetzt, ich meine dann auch der Rest der call episoden lief dann erst bei RTL 2 irgendwann, also diese wilde Hilde-Nummer, das hat RTL mal probiert, aber sehr halbherzig und ähm, wie ich fand auch mit eher äh, mäßigen Ergebnissen. Aber ich würde mich in der Tat auch freuen, wenn es das in Deutschland mal wieder geben würde, wenn sich da auch gerade jetzt im Streaming-Bereich, wo man ja nicht auf Sendeplätze gehen muss, ähm, da nochmal so ein Format etablieren könnte. Das Problem wird wahrscheinlich eher sein, dass wir hier in Deutschland keine, äh,
0: sage ich mal, Horror-Kids sind.
1: Naja, auf der anderen Seite, das stimmt zwar, aber wenn du es genau nimmst, geht ja auch Schläfatz in die Richtung bei Tele 5. Klar, und das ist ja auch nur eine Imitation von MSTK. Ja, teilweise. Und, und was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Oliver Kalkofe, der einer der Köpfe zwischen Hinterschläferts mhm. ist, ja seinerzeit die Synchro gemacht hat vom MST3K-Kinofilm. Mhm. Ähm, also, man, der kannte definitiv das Format. Er kann nicht sagen, es ist kein Abklatsch von MST3K, weil ich kenne MST3K nicht. Er hat es synchronisiert. Ja. Aber es ist auch legitim. Ich finde, er macht es auch ganz nett. Mhm. Ähm, es ist nur natürlich kein klassisches Horror-Hosting, äh, weil da wirklich... Es wird sich auch über die Filme breit ausgelassen und es geht, tritt ja an, auch mit dieser Maßgabe, es sind die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja. Was sie mitunter tatsächlich, äh, man muss ihn sagen, ich finde die Filmauswahl beeindruckend, denn in der Tat, wer diese Filme dafür auswählt, der weiß, was er macht. Ja, ja, Macho, man, Macho Man, Brut des Bösen, ja. äh, äh, Roboter der Sterne, Da sind viele Klassiker, die wir uns auch damals besoffen auf dem Sofa angeguckt haben. Absolut, Absolut, wobei wir bessere Sprüche hatten. Ähm, ja, ich, ich, ja, du nicht jetzt, ja, nein, ich. nein, 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 ich, ich, ich sowieso nicht, ja. ja, ja, mir, ja. War, mir war schon damals das Schreiben in die Wiege in die gelegt worden. Ja, ich, ähm, ich, ich habe das gut. ja erst im Laufe der Jahre gelernt. Gut, ich, denke, ich, ich denke, damit sind wir für heute eigentlich auch ganz gut dabei. Also, ähm, beim nächsten Mal werden wir sicherlich auch wieder einige spannende Themen haben. Es liegt jetzt schon einiges an. Star Trek Discovery wird in, den nächsten, ja. ähm, in, den nächsten, in der nächsten Woche anlaufen. Wir haben wir werden über die Serie Future Man, wie gesagt, nochmal ausführlicher sprechen. Ja, da muss ich jetzt natürlich 30 Folgen nachholen. Das werde ich dann. 13,
0: auf, 13. Also 13, naja gut. Das Und dann die zweite Staffel. Und dann die zweite Staffel. Ne, das werde ich so
1: nebenher laufen lassen. Ist ja kein Problem, wissen wir ja. <lacht> Schäm dich. Ich werde über die 10 Filme sprechen, die ich jetzt hier auf dem Festival gesehen habe. Da ja. wird vielleicht auch der ein oder andere Geheimtipp, den ich euch dann empfehlen kann, dabei sein. Mhm. Ich denke, es liegt immer viel an. Das haben wir auch heute wieder gemerkt. Die Sendung ist prallvoll. Ja. Und äh, ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ihr diesmal viele, viele Vorschläge, Ideen und Kritikpunkte anzubringen habt auf allen Social-Media-Kanälen, auf denen wir vertreten mhm. sind. Und äh, ja, vielleicht noch zwei, drei Worte, die ja zu, zum Thema Podcast verteilern. Also wir sind ja jetzt bei Spotify, das habe ich richtig verstanden, oder?
0: Spotify sind wir drin. iTunes habe ich heute Morgen dann endgültig eine Mail bekommen. Wir hatten ja bei iTunes auch gleichzeitig eingereicht, am 1. Mhm. Januar. Äh, ich habe dann nach acht Tagen habe ich dann die Mitteilung bekommen, ich hätte die falsche Sprache ausgewählt. Das ist auf Englisch eingestellt, unser Podcast ist aber Deutsch und da kam iTunes nicht mit klar. Das haben die nach acht Tagen gemerkt. Jetzt habe ich neu eingereicht und heute Morgen dann die Mail bekommen, sie hätten schon überprüft, also Deutsch wäre drin, aber es könnte nochmal acht Tage dauern,
1: bis wir dann endlich aufgenommen werden. Also Gut, aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, Netflix sind wir schon, iTunes werden wir auch Net drin sein.
0: Netflix immer noch nicht. Also soweit sind wir noch nicht, Spotify sind
1: wir. Ach, Spotify, Entschuldigung. <lacht> Schöner Versprecher. Also grundsätzlich ist es halt so, wir können, wir sind auf den wichtigsten Kanälen vertreten. Ja. Die Leute können sich auf unserer Webseite auch runterladen, sie können sich ja. es da anhören. Ich verlinke auf meiner Webseite ja auch nochmal. Es hat keiner eine Ausrede. Nein, und vor allen Dingen,
0: bei uns auf der Webseite müsst ihr das eigentlich zumindest aufrufen, weil da haben wir die ganzen Shownotes mit den Links drin. Denn die kann man ja nun dummerweise bei Spotify oder bei iTunes
1: nicht mit unterbringen. Richtig, also insofern ist, macht das schon Sinn, sich das auch auf unserer Webseite anzuschauen, an der wir natürlich auch permanent feilen. Richtig. Und äh, wir hoffen also, dass es euch heute auch wieder so gut gefallen hat. Äh, wir freuen uns jetzt auch schon auf die nächste Sendung wieder. Ja. Und äh, ja, ansonsten, also ich verbleibe für meinen Teil mit besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ich sag auch mal Tschüss an alle und äh, ja, meldet euch, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: I'll be back with you again soon with another program of reminiscences of what were for me were the golden days. Until then, this is Harry Allen Towers. Also, you wished schon Bescheid abschalten.